0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube. Eu sou o David Jones. Hoje estou aqui com o Cross, tudo bem, meu amigo?
1: E aí, meu amigo, vamos lá? Tem mais vamos um Papo lá. Bom. Papo, papo Bom, legal mais uma vez. Hoje galera, né? Refletir. Ideia,
0: refletir Exatamente, faz Vasco. suas perguntas importantes também. Sei. Hoje a gente vai conversar com um dos candidatos à presidência do Vasco da Gama esse ano, Júlio Brandes, Tudo bom, Júlio? Tudo bem? Tudo bem, Obrigado cara. Obrigado pelo
2: convite aí. Prazer estar aqui com vocês. Com a potência da comunicação. Eu sou o fã do, do programa, então. Tô feliz de estar aqui com vocês. Legal, bom o Júlio, Júlio,
0: que é lá da minha terra, tá? Lá do Meia também. Isso aí. Né? A gente... É,
1: é, bom, dá um cá. é porque... ali onde eu fui, é, na sua... É, na, é na aquele, casa da minha mãe. Tinha um shopping pertinho Isso, na tá, casa da minha
0: mãe. Tá. Tem, moramos perto ali, a casa da mãe dele, perto da minha até, inclusive, ah, hoje em dia. Aí, vamos, vamos ver a figurinha do Júlio? Figurinha? Cadê? Claro, vamos
1: lá. Taca aí a figura. Legal, Olha lá. Ó. Ih, meteu até o manto ali no ombro, ó.
2: Legal, galera. Curtiu, Júlio? Boa, gostei, gostei. Aí, ó, depois a gente manda Vou botar manda no Instagram lá. isso aí, pô. É, é galera, ali, ó. pra
0: resgatar isso aí, é nv99.com.br barra resgatar. Muito bom. Com o código 1 só Vasco hum. tá certo? E hoje, como a gente fez nos outros também, é, podem mandar suas perguntas no superchat aqui do YouTube, mas também podem mandar na sua plataforma, que tem prioridade, que é nv99.com.br barra Clube. Você vai ficar aí no aí, pergunte. Será que o Moab está assistindo? Ó, gostei, dá, Moab, deve tá. estar que ah, mora no estar. nosso amigo vascaíno, né, uhum. é, que tá assistindo aqui, inclusive, te, é, é interessante que assim, a gente, eu e ele, ele mora, tá aqui em São Paulo agora, né, mas a gente morava muito perto um do outro, ele é vascaíno, sou famenguista, né, e aí a, o jogo do acesso do Vasco, uhum. ele foi ver lá em casa, ele foi ver junto, o Vasco né? e que, que, é, o Tuano, né, de tudo, de tu. o desespero <risos> que foi aquele jogo, ficar é. olhando sinistro, realmente, mas agora estamos aí, e Vasco agora é a situação, assim, que eu falei, ainda bem que o Flamengo ganhou, né, porque falar com o cara que depois que o Flamengo ter perdido é para mim, né. Ah, ia ser, ia ser mim, complicado, né? então, é. Né? Mas, é, o que eu, que eu falei fim de semana. Jogo duro, hein. duro. Hein? Não, eu falei, cara, no fim de semana, é, eu, o, hoje, o Vasco, pô, durante esse ano, teve, a gente até brincava aqui, parece que toda semana o Vasco tinha um time diferente, é. né, contra a yeah, mesmo. Aqui, E Mas agora, eu, eu acho que o Vasco joga, joga futebol pra ser rebaixado. Hoje? Hoje não.
2: Hoje não. não. Mas o problema é que pontuou muito pouco, então é. tá uma situação difícil, né? Sem dúvida, mas o retorno, acho que tem sido um time consistente, uhum. na evolução muito forte, e jogamos bem contra o Flamengo. Com uma mesmo, foi uma fatalidade aquele gol. Amassamos os caras no segundo, no segundo tempo, foi um jogo muito bom, e infelizmente futebol, é aí do futebol. Aí a diferença entre o primeiro turno e o segundo turno. Né? Uhum. Primeiro turno, a postura do Vasco em campo foi uma postura muito ruim, uma postura de derrota, uma postura muito diferente daquela que esperavam do Vasco. A postura do segundo turno é a de um time que veio para competir, veio para brigar. E aí a torcida aplaude. A gente perdeu esse jogo no domingo, estava no Maracanã, tô até um pouco louco por isso. E o final do jogo, a torcida aplaudindo, reconhecendo o esforço dos jogadores em campo. E o segundo tempo, o Vasco realmente chegou muito, uhum. não merecia essa derrota.
1: É, e geralmente. E... Tem bons jogos, né? É, Flamengo, o Flamengo e Vasco. Tem Vasco, tem bons jogos, Vasco. Pô, aquele que foi 4x4, aquele jogo 4x4, que o Jorge Jesus, 4x4. É. Jogo foi um jogão. Foi um jogão, foi É,
0: tem bons jogos e. Assim, o Vasco tem uma sequência agora. Todo jogo é a dura, final, né? Essa que é a verdade, dura. né? E... Mas tem tudo, assim... Mas tá... tem
2: algumas disputas diretas ali embaixo, né? Também. Corinthians. Tem... O Inter também. O, o, é, e, e, e assim,
0: o que eu tava falando, né? Pro, pro, pra tristeza do Croix ali, que o Corinthians tem 33 pontos, mas ele tem menos vitória do que Vasco e Santos, né? Então, se o Vasco é. ou o Santos ganharem, o Corinthians perder, passa é. já critério o de Corinthians. que em desempate das vitórias, claro. né? É, então, assim. Mas vamos, vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Eu, eu, eu ainda tô me decidindo se eu. O que, é que você está se Não, porque eu sei que eu não quero botar vocês campeão isso é óbvio. Tá. né? Agora eu ainda tô pensando se eu gostaria que o Vasco fosse abaixado de novo. Acho que não quero. Sabe porque É legal ter toda uma série A. Os anos que o Vasco estava na série B eu ficava reclamando aqui que ai, não tinha família do Vasco. Ai, é verdade. Meu Deus, aí. O cara tá puxando o
1: saco do Vasco não, aí. É o que, que é isso, cara? O que é isso, cara? Aí também. Não. Ah, Caraca, daí,
0: não vou falar pô. que. que, que, que <risos> tem até a camisa do Vasco aqui que tá escrito o meu nome. Me deu nervoso quando vi. É, por quê, pô? Porque, pô, porra? Com essa família cara? Porque você é é Vasco caindo, Não sei, não é mesmo, não, é
2: mesmo, eu não não sei, coração. É claro, tá, é tá ali adormecido,
1: ó, <risos> oh, o Iguinho vestiu a camisa do é, Vasco é com facilidade, é tá, não, eu, ninguém obrigou eu... não, ele Exatamente. pegou e vestiu. Exatamente, não, não sei, não sei, pô, que é verdade. Pô, pra
0: gente, é, só conta um pouquinho da sua história aí com o Vasco, como é claro. que você chegou no Vasco, no clube e tal, todo, todo esse seu caminho aí. aí. Legal,
2: essa história é legal, a gente começou lá em 2013, 2014, né, a gente tinha um grupo é muito forte, um grupo de executivos e ídolos, Edmundo foi um dos que começou, convidou para o grupo, né? E a ideia ali era a gente tentar fazer alguma coisa para tirar o Vasco daquela situação que o Vasco vivia lá atrás. né Uma situação muito ruim... Vasco aprisionado ali numa, numa dificuldade gerencial, num segundo mandato muito ruim do, do, do ex-presidente Roberto Dinamite e depois o um, um risco da volta do Eurico né, que foi, a gente lutou tanto para que ele não voltasse e o risco de voltar ao Eurico em 2014 então ali te lança uma chapa com o objetivo de fazer uma mudança profunda na política do clube, é, introduzir é, discussões de projeto de gestão, qualificar o debate do Vasco, o um debate é, em relação a como tirar o, o clube daquela situação e de fato as mudamos Mudamos a política do clube, mudamos a forma de fazer a eleição no Vasco, trazendo uma discussão mais qualificada para dentro do clube e mudamos a forma de, de fazer a política sem agressão, fazer a política programática. nosso um mudança muito grande, ali introduzimos uma nova geração de, de hoje pessoas que vivem no clube, convivem no clube jovens de faz de 25, 30 anos que não faziam parte da política do clube e hoje fazem parte da política do clube. Então nós propusemos a fazer uma transformação na política, renovar a política e colocar dentro do Vasco um debate de projeto. Falar da, de forma técnica como tirar baixo daquela situação. E conseguimos. De fato, conseguimos fazer com que esse projeto acontecesse. Conseguimos tirar é, do clube aquele momento que o clube vivia, aprisionado dentro do modelo de gestão, que já não fazia mais, e já não faz mais sentido para o futebol, nem brasileiro, nem mundial. Quer dizer, o futebol hoje mudou completamente a forma de ser, de ser gerido. Né? O futebol hoje é um negócio bilionário. É, eu digo, né, hoje o esporte está é, dentro da indústria do esportainment que é a mistura do esporte e entretenimento. Uhum. Você tem os grandes atletas ganhando é, é, salários astronômicos, né, condizentes com o nível de, de estrelas, do pop star. Então, hoje em dia, para você gerir isso e é atrair recursos para o futebol, você precisa de gestão, você precisa de transparência, você precisa de, de, de controle desse recurso. E o Vasco vivia a antítese disso. Era uma bagunça, um descontrole absoluto, uma, um endividamento crescente. Um endividamento ruim, né? que era aquele endividamento que não trazia recursos para o clube, aquele endividamento que não trazia estrutura para o clube, só trazia é, desvios de recursos e, 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 e derrotas em campo. Então, ali nós começamos o nosso projeto, tem 10 anos, são quatro eleições, a quarta eleição agora. Você está
1: dentro do clube há 10 anos.
2: Estou dentro do clube, com participando essa... da política há 10, há 10 anos, anos diretamente. Sou sócio há tá. muito mais tempo. Tá. Né? Minha família é sócia do clube, meu avô, meu pai, meu irmão, enfim, somos um com frequência o Januário, sou do Médio, então a gente. É uma, uma área que não tem muito lazer ali no Rio de Janeiro. O nosso lazer de fim de semana era o Vasco, que é outra coisa importante. Né? O Vasco sempre foi um clube, naquela época, quando a gente era criança, o Vasco era um clube social. Hoje virou só um estádio de futebol. São Januário era um lugar onde a gente vivia e convivia com as famílias. Isso deixou de acontecer. E minha infância era essa. Minha infância era viver São Januário é, é, nadando, onde eu aprendia a nadar, aprendia a nadar no Vasco. É, convivi com amigos do clube, aniversários e com os atletas daquela época que circulavam também dentro do estádio. E claro, dentro do clube faziam ali, participavam das festas. Então era uma grande família. Isso deixou de existir, o clube se fechou e deixou de acontecer isso. Então, a minha história do Vasco vem desde que eu nasci. Na verdade, eu sou vascaíno desde de família, né? E, claro, não podia deixar de participar, tendo condições de ajudar o clube, não podia deixar de participar. E aí começa a nossa história no clube, conseguimos trazer uma série de transformações e de inovações na história do clube, como, por exemplo, a eleição direta. A eleição no Vasco era uma eleição direta. Nós aprovamos a eleição direta no clube para evitar... Que houvesse um novo golpe né, dentro do Conselho. Conseguimos aprovar uma eleição digital para moralizar o processo eleitoral. Então foram mudanças, é, 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 grandes mudanças que fizeram alterações importantes na política do clube e lá se vão 10 anos. Legal. Porque, assim,
0: é que assim, eu queria justamente falar com você também sobre essa última eleição que teve toda essa treta aí, porque assim, a gente sabe as coisas pela mídia, mas a gente não sabe exatamente isso. o que aconteceu lá. Gostei que você falasse sobre isso, mas queria voltar um pouco, que você falou que você entrou mais ou menos quando estava na, na gestão do Dinamite, né? E assim, eu tive a oportunidade de falar com ele, né, antes ele ver no programa, né, e tal, e assim, eu vou te falar o, o que eu, a sensação que eu tive na época que o Zico foi ser diretor de futebol do Flamengo, eu acho que foi na gestão da Patrícia Morim, e quando o Zico entra, eu entendendo mais ou menos como é que o futebol é, eu só tava torcendo pra ele sair, porque eu não queria que é, a torcida ficasse contra o Zico em algum momento, eu sei que ele entrou pra ajudar, a gente sabia disso, mas... Perder a
1: imagem de ídolo, se Não, diz. Pois é,
0: por causa de picuinha, desgastar, por desgastar né? a sim, sim. E aconteceu por, com o Dinamite, né? É um dos maiores ídolos do Vasco, é importantíssimo. Ele teve embate com o Eurico também, que o Eurico é, é um... Bom, você vai falar mais sobre o Eurico aí já já. Mas é, co como que foi e por que deu
2: tão errado a
0: gestão Nami na época, Eu não, você lembra? Não deu
2: tão errado, assim, uhum. essa, é uma, essa é uma coisa que não é exatamente verdade uhum. Quer dizer, o Roberto ele entra numa situação muito crítica para o clube né, Uma situação muito ruim, o Vaz estava in, indo para o rebaixamento, acabou que sendo ano? rebaixado que ano, Se não me engano foi e, o final de 2006, se não me engano, 2007 uhum. ali é, E ele entra numa situação muito crítica, ali numa também uma eleição conturbada Foi decidida na justiça e assume o clube em frangalhos. Uhum. E logo depois, o que se vê é uma recuperação muito forte. né Aquela história do sentimento não pode parar. Uhum. né O Vasco ainda abraçando o clube. Isso trouxe uma força muito grande de carinho, de amor para o clube. Que dura, perdura até hoje, para dizer a verdade. O, aquele engajamento forte começou ali. né O sentimento que não pode parar. Quando o Vasco caiu pela primeira vez. E logo depois, o Vasco tem sucesso. Muito sucesso no futebol. O Vasco é campeão da Copa do Brasil, uhum. o Vasco é vice-campeão brasileiro nos campeonatos mais roubados da história do futebol brasileiro, né? que foi uma vergonha para o futebol. É, o Vasco vinha. Franco favorito para aquele, aquele campeonato, e foi, foi roubado, o campeonato foi dirigido ali, naquela época, para os grandes clubes de São Paulo, e o Vasco foi ali garfado claramente naquele campeonato. Então, o que eu digo é o seguinte: e na Libertadores, uma fatalidade, uma bola ali que poderia ter decidido a história do clube, e que acabou não entrando, é uma fatalidade, mas o Vasco entrou competindo nas principais competições de uma forma muito agressiva e com sucesso. Esse aqui é o ponto. Então eu diria o seguinte. Foi uma gestão que conseguiu virar o clube numa situação complicada e que depois viveu situações de crise em função é, é, da política e da questão é, financeira, da dificuldade financeira que o clube vinha passando. Então, eu diria o seguinte: que foi uma gestão que entregou muito no primeiro mandato, mas no segundo mandato teve dificuldade. Então, eu diria que o Roberto, ele. O Roberto, para mim, mim, não, para a história do Vasco, é de fato o maior ídolo da história do clube, meu ídolo se né? perguntar assim a minha geração essa geração que tem acima de 40 anos é, tem dois grandes ídolos Roberto e Edmundo uhum. né? para quem tem 40 um pouco mais o Roberto acaba sendo o grande ídolo pela pelo que o Roberto representou naquela vale. naquele conflito né ou naquela dicotomia naquele 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 antagonismo com o Flamengo uhum. né? o Roberto era o grande ídolo do Vasco e os números mostram isso, quer dizer, os números mostram que o Roberto, de fato, é um dos grandes ídolos da história do futebol brasileiro. Está claro. ali entre os, seguramente entre os três, quatro maiores do futebol brasileiro. Então, é o grande ídolo. E sai, claro, da política. A política nesse ponto ela é muito. Eu diria que ela é muito injusta, né? Ela não, ela não é justa com o legado, né? Uhum. No caso do Roberto especificamente, porque o Roberto entregou muito para o clube. Roberto fez, um, fez grandes modificações no clube, entregou um, um clube campeão. Infelizmente, o segundo mandato não foi bem. E aí, claro, você macula um pouco a imagem do ídolo com o do gestor, infelizmente mas essa imagem foi super recuperada na última gestão, na atual gestão inclusive, é, pelo presidente Valtual, presidente Jorge Salgado que conseguiu fazer justiça à história do Roberto, né, nós no Conselho Aprovamos a, 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 o Roberto, a ingresso do Roberto como benemérito do clube. Uma, foi uma, uma, uma dívida do clube com o Roberto, ele foi então é, é, aprovado pelo Conselho como benemérito do clube e teve reconhecido né, no seu final com uma, uma grande junção dos Vascaínos com a construção da estátua do Roberto né, em São Januário uhum. é, e com reconhecimento de que, apesar do mandato, do segundo mandato dele ter, ter sido ruim, não apagou e não apaga de, de forma alguma o legado dele como, como ídolo do clube, é um ídolo que tem uma identificação com a torcida brutal, né? e isso se marcou nesse final, é, infelizmente na, pouco, pouco antes da, do falecimento dele, mas ainda em vida foi feito o reconhecimento da história do Roberto e se, e se apagou esse, esse passado ruim dele como presidente, e se tem se tem dúvida nenhuma de que hoje o Vascaíno tem uma memória muito mais positiva do Roberto do que negativa, sem dúvida nenhuma. Uhum.
1: Você falou que você teve uma ligação com o Edmundo agora na sua entrada para esse agora para o Vasco, uhum. né? Nessa, nessa carreira que você vai seguir agora. E o, Va o Edmundo está agora diretamente ligado com o Pedrinho, uhum. né? Que também é candidato à presidência do Vasco. Qual que é a sua ligação com o Pedrinho? E qual, eu vejo a galera falando muito isso. Trabalha com o Pedrinho, se junta com o Pedrinho. Qual é a possibilidade disso também acontecer um dia?
2: Olha, nós tivemos juntos 10 anos, né? Somos amigos, são pessoas que que se dão muito bem. É, o Pedrinho é meu ídolo, Edmundo é meu ídolo, Felipe é meu ídolo, são ídolos incontestáveis Fala da, aqui o da, da é, do futebol do Vasco e do futebol brasileiro, né? São inegáveis ídolos do futebol brasileiro, todos passaram pela seleção com grande história. É, e claro que hoje que nós estamos vendo um cenário de, 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 de união faz todo sentido isso. isso é ótimo, né? na verdade. Pedrinho é, um, é uma pessoa é um, é um é um profissional que tem uma capacidade incrível, né? todos aí conhecidos. Nós já conhecíamos antes dele ir para a Globo, né? já sabíamos disso. É, depois que ele foi para a Globo, ficou claro, né? mas para nós não foi nenhuma surpresa, pela capacidade que tem, pelo conhecimento que tem, pela, pela inteligência, estudou, se preparou. Né? Basta ver o nível de colocação dele em relação aos demais, sem, sem deméritos de ninguém, mas é uma coisa muito uhum. clara, muito notória, isso ficou público. Né? Então, claro que um grande líder né? Uma liderança muito forte dentro do, do nosso grupo, dentro do, 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 do grupo de, da política do clube, mas dentro também da, da, de modo geral. Então a gente acha que é o seguinte, do ponto de vista pessoal, né? a gente tem. Eu tenho feito todas as, as, as criado todas as condições possíveis para que essa união aconteça. Né? Por quê? São pessoas que lutaram é, toda essa vida política pelo mesmo objetivo de melhoria do clube de mudança na gestão do clube, de mudança da política do clube e, e de consolidação do modelo político que vai levar o clube de volta ao sucesso de novo, não tenho menos dúvida disso, e já está acontecendo. A dificuldade é grande, mas já está acontecendo. Nós não queremos que o que levou o clube ao buraco volte ao clube. Então, entre uma coisa e outra... É o que claro,
1: seria isso aí?
2: Que seria o, o que nós... Que são aqueles identificados com o euriquismo. Tá. Euriquismo? Quer dizer, mas é que é, que são grupos que estão ligados a esse modelo de gestão uhum. que ficou no clube nos últimos 20 anos. Ali, ficou no passado. Preço né? ficou no passado o clube e que não pode voltar. E que nós, aí quando eu falo nós, estou falando nomeadamente Edmundo, Pedrinho, Felipe, eu e outros tantos que se juntaram nesses grupos. Lutaram, e foi uma batalha muito dura, é, com muito desgaste pessoal, desgaste profissional, desgaste é, dentro do clube, para que a mudança acontecesse. Então a gente entende que essa, essa união ela precisa acontecer. Agora uma união, claro, precisa que as duas partes se entendam, né? as duas partes façam o gesto, as duas partes entendam que essa união é importante, e as duas partes cedam, isso é que é importante. E eu acredito que isso vai acontecer nós já fizemos o, o, alguns movimentos, eu particularmente quero que ela aconteça, é, tenho feito todas as concessões possíveis para que ela aconteça, porque entendo que mais do que uma eleição, mais do que a política, somos todos muito jovens, e a eleição ela acontece a cada três anos, mais do que a eleição, mais do que a política, mais do que um cargo, o mais importante é a manutenção de um grupo que queira de fato o melhor para o Vasco e que faça a manutenção daquilo que nós, por mais de dez anos, lutamos. Isso é que é importante. E eu creio que nesse grupo que está se unindo, que está conversando, que está se falando, que está começando a chegar no consenso, estão, de fato, as pessoas que têm o mesmo objetivo e têm essa mesma visão para o clube. Então, eu acredito, estou muito otimista com relação a isso, a essa união que a turma está falando aí. Acho que ela, ela tem grande chance de acontecer, mas, é claro, depende de dois lados e os lados estão se falando uhum. e eu tenho quase certeza de que isso é possível. Do ponto de vista pessoal, eu quero que aconteça uhum. e deixo muito claro aqui a minha posição em relação ao Pedrinho é alguém que eu respeito muito, como já disse aqui, é alguém que eu tenho uma admiração muito grande, não só como jogador, mas como o profissional que se tornou, como líder que, que é, né? e, e alguém que se coloca, que tem a coragem de se colocar, à disposição do sócio para ser presidente do clube, como eu também me coloquei. Eu sou, já fui candidato algumas vezes, e se a dificuldade que é se expor e se colocar na política do clube, que é uma política muito difícil. Quando eu me coloquei para presidente a primeira vez, eu recebi uma chamada de um famoso jornalista, eu não vou citar o nome aqui, que eu não tenho por exemplo, para falar o nome dele, mas muito famoso, que me ligou e disse assim, você tem idade para ser meu filho, né? e se fosse meu filho, eu te recomendaria não vir candidato a presidente. Uhum. Porque o clube de futebol, há mais tempo que você tem de idade, né? e conheço a política do Vasco. E a política do Vasco é disparada, a pior política dos grandes clubes brasileiros. E, claro, isso se reflete no que aconteceu com o Vasco. Uhum. Né? Ou seja, o produto, o resultado que passou o Vasco nesses últimos 20 anos é, produto, é resultado direto dessa política ruim que levou o clube a essa situação. Por isso que é importante as pessoas que, tão, que têm essa visão estarem unidas, estarem é, 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 próximas, para não deixar que aconteça do clube voltar de novo a esse modelo que levou o clube a essa situação.
1: É, eu, quando eu escuto você falar, o que eu tenho a entender é a sua visão junto com a do Pedrinho, elas estão bem parelhas, então. Vocês
2: divergem de poucas coisas em relação ao Vasco, é isso mesmo? Sem dúvida. A gente estava junto há 10 anos. Quer dizer, o nosso grupo era o mesmo grupo. A gente esteve sempre junto há muito tempo, quer dizer. A nossa visão para o Vasco é muito parecida. Tanto a minha quanto a dele, tanto a dos dois grupos. É, são visões que querem o avanço do clube. São visões que querem a evolução da política do clube. São visões que querem a, prof... a profissionalização do clube. São visões que querem que o clube passe a ter um modelo de gestão que traga resultados efetivos para o sócio, para os esportes olímpicos e esportes amadores, para a comunidade como um todo, o entorno de Vasco está localizado. Para quem não conhece São Januário, São Januário fica no bairro de São Cristóvão e o seu entorno, desde sempre, é um entorno proletário, um entorno pobre. O Vasco, um dos grandes clubes do Rio de Janeiro, o Vasco é o único clube que está situado numa região... Pobre, né? Voltando a lembrar aqui, o esporte, o futebol, é, se a gente foi na história do futebol, o futebol há 130 anos atrás, era o equivalente ao golfe, ao tênis, era o esporte de elite. Então, a elite do futebol brasileiro, do Rio de Janeiro, que era o futebol brasileiro até então, estava é, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava elite, Fluminense, Flamengo, Botafogo. O Vasco, ele é o contrário disso. O Vasco, ele foi fundado na sua origem, numa região que ainda é uma região carente, ainda é uma região proletária, ainda é uma região relativamente classe média, média baixa do Rio de Janeiro. Então, essa região continua tendo carências importantes para, por exemplo, a juventude né? uhum. ter como referência o esporte. Então, o papel do Vasco naquela região ali é muito maior do que o papel de simplesmente um clube que se coloca numa competição para disputar um título. Né? O papel do Vasco ali é um papel de transformador da, 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 da condição social, de indutor do crescimento, do indutor do desenvolvimento social daquela região, daquela macro-região, que é São Cristóvão e além da Zona Norte do Rio de Janeiro como um todo. Então, essa visão nós compartilhamos. Nós não, não divergimos de forma alguma. Eu tenho certeza que não divergimos com relação a Vasco-Saf, uhum. que é outra coisa importante que, que, que aconteceu no Vasco é, nos últimos anos.
1: E, em cima disso, aí eu, eu imagino que você vai dizer, mas deve ter muito torcedor se perguntando isso. É uma pergunta meio óbvia, mas eu vou te fazer. Se, tem, se vocês concordam tanto um com o outro, por que candidaturas opostas? Por que não já se unir logo de vez? Porque se candidatar Porque
2: de uma Porque É importante, é importante o sócio, aí tá. É importante o sócio ter. Eu não sou contra ter escolhas. Quer dizer, o sócio precisa, apesar de toda a nossa, é, 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 a nossa convergência, há diferenças no perfil de cada um. Uhum. Né? Eu tenho um perfil, o Pedrinho tem um outro perfil não quer dizer que sejam perfis antagônicos, mas são perfis diferentes, claro que são perfis diferentes. Então é saudável para o sócio poder refletir, poder ter opção e poder decidir por si só. Isso não é ruim. Quer dizer, a diversidade numa eleição por si só não é negativa. Pelo contrário, ela é positiva e ela mostra a riqueza do clube nos últimos anos. Na verdade, nós somos fruto da riqueza da política que nós fizemos nos últimos 10 anos, que venham outros Pedrinhos e outros Júlio Brandes para a política do clube se colocar à disposição do sócio. Quanto mais diversa for a, 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 essa, essa, essa visão, mais rica é a possibilidade de escolha do sócio. Isso não é ruim. Né? O ruim é o que a gente via antes. Uhum. Ou candidatos biônicos, candidatos que estavam ali para fazer, que nós chamamos para fechar o conselho, é para fazer duas chapas que, que são chapas próximas e se uhum. fechar. Quer dizer, é um candidato biônico de uma outra chapa, isso é ruim. Ou eleições direcionadas e eleições controladas. Aí é ruim. Dessa vez, não. Dessa vez não temos eleições, mas eleições abertas e o sócio tem direito de escolha. Então, acho que, do ponto de vista de, da diferença entre as duas candidaturas, apesar das convergências programáticas e das convergências de visões de, de, de clube, há diferença do, em relação aos perfis do candidato. E é importante que o sócio entenda quem é o melhor para esse momento. E aí não tem uma questão de ser pior ou melhor. Não vai que quem é melhor, o Júlio ou o Pedrinho? Ah, o Júlio perdeu, então o Júlio é pior do que o Pedrinho? Pedrinho perdeu, então o Pedrinho é pior do que o Júlio? não. Tem aquele que é melhor para aquele momento. Qual é o perfil que né? o Vasco precisa? Qual é o perfil que o sócio entende que é o mais adequado para aquele momento? Certo. Entendeu? Então, acho que isso responde bem, isso é saudável para a política do clube. Isso permite que o clube consiga é, que o sócio, primeiro, passe a ter uma política mais de alto nível, uma hum. política que o debate prevaleça, não as agressões. Então, acho que a gente está conseguindo isso nessa eleição. Diria que é, a última eleição foi muito boa, mas ainda teve muita agressão. Diria que essa é a primeira eleição desde que eu nasci desde que eu me conheço como gente que não há agressões frontais entre candidatos no Vasco muito pelo contrário é uma eleição que se discute projetos e que os candidatos se conversam e se falam né e conseguem ter ali uma 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 uma, uma relação em que todos sentam na mesa e como ligar faca né que não não de uma relação de, de briga briga de agressão que foi muito diferente do passado eu vou lembrar aqui que em 2014 eu saí de São Januário na eleição dentro de um carro de polícia escoltado com fuzil policiais armados. Isso tá, foi amplamente divulgado naquela época. Eu saí com, com torcida organizada invadindo o, 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 a quadra de São Januário, onde estava se colocando a eleição naquele momento, o batalhão de choque da polícia militar chegando a São Januário. Eu não tinha condição de esperar o batalhão de choque, porque a torcida já estava invadida, a torcida, claro, direcionada a um candidato. É, e eu fui estava ali com pessoas com seguranças nossos que só tinha uma opção, nos colocaram no carro da polícia. E mesmo assim, os policiais precisaram colocar armas em, em, em riste apontar para que as pessoas não, não, não chegassem próximo do carro. E assim nós saímos de São Januário. Então, a diferença entre o que se passou em 2014, porque nós vemos hoje, é brutal. Então, a evolução da política do Vasco, ela é clara, ela é muito positiva. E ter candidatos que permitam a escolha do sócio, ela é saudável, diferente do que foi no passado. Em que você precisava unir todo mundo contra um candidato, porque a fraude era tão grande que só unindo todo mundo para ganhar de um só. Né? Ela o jeito de ganhar, não tinha outro jeito. Hoje não. Hoje é possível ter escolhas. Agora, é claro que, podendo convergir e podendo levar, somar quadros profissionais, quadros de qualidade, que possam atuar no clube para melhorar o clube, isso é positivo e acho que isso deve acontecer.
0: É. Cara, é, você, vocês, no caso, são... Contra o que você mesmo chamou de euriquismo, né? Uhum. Aí, assim, é que a galera que não é do Rio de Janeiro, talvez não tenha essa percepção, mas eu, desde moleque e tal, o Eurico Miranda era uma figura folclórica no Rio de Janeiro, né? Ele foi deputado também, ele foi metido em política de governo e tudo. E era um cara com muito poder no Rio de Janeiro, né? É, e muita influência, né? E, assim, era meio que naquela época que não tinha comunicação, a mídia não era tão gigante quanto é hoje, porque não tinha internet e tal, mas todo mundo sabia que era o Eurico Miranda né? Ele aparecia muito, ele era bem midiático e ele era um daqueles que hoje a gente considera esses dirigentes das antigas, né? Mais Isso. ou menos. E mesmo naquela época, poucos períodos que o Eurico não estava envolvido de alguma maneira, ele sempre teve envolvido, né? De alguma maneira no Vasco. É, foi também um os períodos que o Vasco teve suas maiores conquistas, né? É, e aí, assim, mas é, 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 é aquela coisa que, tipo, uma hora a conta chega, porque... Passou muitos anos fazendo muita coisa errada, muita coisa que ninguém via, ninguém sabia como é que era e tal, e aí agora o Vasco tá vivendo uma época muito ruim, mais de uma década com muitos problemas, é consequência de tudo isso que aconteceu, e como é que você convence o sócio mais velho, que viveu a época do Eurico, e viu o Vasco tendo grandes glórias, e ele se colocava na frente sempre, como se ele fosse o grande realizador de tudo aquilo, né, é como convencer esse cara que as coisas mudaram, porque não é tão fácil assim, né?
2: primeiro tem que separar. Eu não tenho nada pessoalmente contra o Rico, uhum. Então assim era uma pessoa com quem eu conversava frequentemente, apesar de a gente ter ter sido um, um temos sido rivais, né? Ali na política do clube e foi uma coisa muito forte, né? Foi uma foi um período do clube em que essa rivalidade ficou muito intensa, ficou realmente muito dura. Até comentei com vocês, vai ter um documentário que vai sair sobre, inclusive, sobre isso, é, porque foi realmente uma coisa muito muito foi muito antagônica. Eram duas figuras muito diferentes. O Eurico Miranda e o Júlio Brandt né? Eram duas figuras muito diferentes. Apesar disso, nós nos falávamos. Tinha uma conversa que acontecia porque eram duas lideranças do clube que precisavam se falar. Do ponto de vista pessoal, não tinha nenhum problema com o Eurico. Meu problema com o Eurico era que a forma como ele geria o clube. Uhum. Era disso que nós discordávamos. E aí você precisa separar duas fases. Você falou muito bem. Né? Uma fase é, é, até o Eurico como vice-presidente do clube, né? diretor de futebol e vice-presidente do clube, em que ele tinha ali... Uma, um grupo de vascaínos que apoiavam e que não apareciam, mas que apoiavam e davam sustentação ao clube, naquele momento que o clube teve vitórias expressivas no futebol, nomes como Arthur Sendas e tantos outros que apoiaram. Quem não lembra do Arthur Sendas foi, já foi.
0: Sendas é do supermercado? Foi
2: o maior empresário de varejo do Brasil. Uhum. Né? Era uma figura naquela época era o maior empresário do varejo brasileiro. Então, estou falando aqui do maior grupo de varejo do Brasil, que estava ali no vasco naquele momento dando sustentação a tudo isso e participando ativamente. Então, você tinha ali um grupo de vascaínos, que eram de sucesso, empresários de sucesso, que apoiava, que estava ali suportando o clube. Né? Então, esse período, um presidente também que tinha uma capacidade política que até hoje não se viu no clube, que é uhum. o presidente Antônio Soares Calçada. Uma pessoa com uma capacidade de unir, uma capacidade de apaziguar, uma capacidade de trazer antagônicos à mesa com o objetivo de atuar a favor do Vasco. Isso é muito importante, porque isso é silencioso, mas é isso que dá sustentação. É isso que permite que as coisas funcionem num clube de futebol à moda antiga, como era o Vasco, né? O clube de futebol de hoje é um pouco diferente. Mas a moda antiga, essa sustentação política, essa relação que o Calçada fazia, ela uma liderança silenciosa, uma liderança é, 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 que permeava todas as estruturas do clube, mas garantia sustentação e equilíbrio né e estabilidade, permitiu que o Vasco tivesse o maior período de sucesso da história do Vasco, uhum. que começa ali no início dos anos 80 e vai até 2000. Né? Quer dizer, quando chega em 2000, o, o Eurico assume a presença do clube. E qual é o problema disso ali? No início dos anos 2000, começa uma mudança, não só no Brasil, como no mundo do futebol como um todo, dentro da indústria do futebol. Né? Tanto que o Vasco teve uma parceria, se tivesse dado certo, teria sido uma das parcerias mais emblemáticas da história do futebol brasileiro, porque era super inovadora, com o Nations Bank, que já era um modelo parecido, no um embrião do que hoje nós vemos em relação às SADs em Portugal, por exemplo, ou na Espanha e a SAF no Brasil, que é a profissionalização ou, ou o investidor entrando no futebol, né? O dinheiro do mercado entrando pesadamente no futebol. Ali seria um, um marco nessa história. Então o Vasco era muito inovador e o Vasco era um grande, o Vasco era um grande motor do futebol nacional naquele momento. Quando começa ali 2000 a gestão do Eurico, começa uma série de falhas, de erros de condução, como, por exemplo, o conflito com a Globo, que era, então, a maior é, é, emissora de televisão no Brasil. Né? Continua sendo a maior, mas no ano já não tem mais tanto, tanto protagonismo. assim A gente tem, toma aqui hoje, no, no programa que mostra isso, né? outras mídias. Mas naquele momento era muito importante e quem botava dinheiro no futebol brasileiro está, então. Né? Hoje tem outras fontes de recurso, mas até então quem botava dinheiro no futebol era, era a Globo. Né? E tantos outros erros na gestão do clube, na condução do clube, desportivamente e politicamente, que levaram o clube a essa situação. Né? Então, ali, como Começa um problema que já é um fim desse, desse cartola, né? Que foi tão importante até a década de 90, ali, né? Que era aquela figura meio que caricata que ganhava as coisas no grito, que ia levando os primeiros... Tinha
0: muita força nos
2: bastidores, muita força política no bastidor, e isso realmente fazia diferença. Tanto que eu, numa reunião de conselho deliberativo, isso também está aí na imprensa, foi na época muito noticiado, eu falei isso para o Eurico, falei pessoalmente para ele, disse, Olha, eu cansei de gritar seu nome no Maracanã, porque nossa indiferentidade era muito grande, ele é meu, ele é meu pai, né? uhum. então cansei de gritar o nome do Eurico no Maracanã como torcedor, mas... O, o, da mesma forma como, como o Eurico, naquele momento, co contribuiu para o Vasco, de fato contribuiu, isso é inegável, da mesma forma trouxe depois um, um prejuízo muito grande para o clube, do qual nós ainda estamos uhum. tentando sair. Né? A verdade é essa. Começamos a sair agora, num modelo novo, que a legislação permitiu, muito inovador, que na minha opinião vai transformar o um futebol brasileiro, mas que muito caro para o Vasco, a forma como foi negociado. Isso foi muito custoso para o clube. O Vasco poderia ter feito essa negociação de uma outra forma, numa outra situação, de uma outra maneira, numa outra posição. Né? Então, todo esse modelo acabou levando a gente a uma situação muito ruim. Então é claro que o papel do Orico foi muito central, diria que nesses 40 anos do clube, uhum. né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Isso aí é inegável.
0: E, e assim, você, você já estava no clube, então, quando veio o negócio da SAF, né?
2: Já, já. Provei. Você...
0: Então, então, então você foi a favor da, da SAF, da 767, tudo. Mas como é que foi o processo? Não,
2: ah, vamos separar. Tá. É importante falar isso. Uhum. Né? A, nós, fomos, nós fomos os primeiros a colocar a discussão de SAF. Eu fui o primeiro a colocar uhum. a discussão de SAF dentro do Vasco. E fiz uma sugestão na época ao presidente Jorge Salgado. É, porque eu entendia que ali tinha uma solução, tinha um veículo de aporte de recursos que permitiria uma tranquilidade para o clube no triênio da gestão do Jorge. Ou seja, permitiria que o presidente tivesse um fôlego financeiro para reestruturar o clube e aí reestruturado fazer então a venda da SAF lá no final do triênio, no final do, seria agora, no final do mandato dele.
1: Então a né? ideia era curto prazo?
2: A ideia era mais longo prazo do que foi. Porque acabou sendo curto prazo tá. da maneira como foi feito. Tá. A ideia era que permitia que o, clube, que o recurso entrasse, se colocasse o clube de pé Hum. organizasse o clube, e o clube organizado da primeira divisão, competindo é, disputando o campeonato aí sim, vem fazer se fosse é, possível, valer mais, né? fazer a venda do clube, porque claro, você estaria tá numa situação de melhor negociação, evidente né? e o que acabou sendo feito foi o contrário foi feito correndo às pressas mas o modelo SAF é um modelo muito bom e eu tenho para mim e aí com pouquíssima chance de errar na minha opinião, que esse modelo vai ser o modelo que vai Todos os clubes brasileiros vão, invariavelmente, em algum momento, seguir. Dos grandes aos menores. Ou seja, do é, Vasco, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, enfim. Todos os clubes vão seguir, invariavelmente, esse modelo de SAF. Porque é o que permite que o dinheiro pesado, investidor pesado, tenha condições de segurança de investir num clube. E, é claro, existe cada vez mais uma dificuldade do clube associativo trazer recursos pela dificuldade que o clube tem, de captação de recursos, porque não tem segurança para o investidor. Por que não tem segurança para o investidor? Porque a governança é falha, porque o processo eleitoral é de curtíssimo prazo, então a cada três anos entra o um presidente novo que uhum. pode tomar decisões que coloquem em risco o recurso colocado no clube. E a SAF não. A SAF permite uma regulação de sociedade anônima que permite que haja uma regulação específica que dê segurança ao capital, que permita governança dentro da, da gestão, que vai dar segurança ao dinheiro do investidor. Ele vai ter um conselho de administração, que ele tem, ele tem ali a maioria, e que ele vai determinar quais são a utilização daquele recurso, como ele vai ser feito. Então a SAF é o melhor caminho. Então nós entendimos que para o Vasco, a SAF era uma solução positiva, sim. E a gente tem que separar a Vasco SAF uhum. da 777. Tá. São duas coisas diferentes. O Vascaíno confunde muito isso. E o público em geral confunde muito isso. Uma coisa é a Vasco-Saf. A Vasco-Saf é nossa. A Vasco-Saf é do Vasco. O único que não sai da Vasco-Saf é o Vasco. Por lei. O Vasco vai estar sempre presente no capital da Vasco-Saf. A Vasco-Saf é nossa. A 777 é um investidor. Que pode ficar lá, como pode sair. Que pode ser comprado por um outro que nós podemos estruturar uma outra operação em que ele possa reduzir a participação dele e não ser mais majoritário, por exemplo, na operação. Enfim, tem uma série de, 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 de instrumentos que podem permitir que a 777, amanhã, não estou falando amanhã, né? ah. amanhã, que eu digo em qualquer momento, possa não estar mais lá, inclusive por desinteresse da própria 777, uhum. e dos acionistas da 777. Fala, Olha, a gente não quer mais brincar disso. O negócio não é bom, a gente não ganhou o dinheiro que a gente queria, ou já ganhamos o que queríamos, queremos agora sair dessa operação. E sai, mas nós vamos ficar ali. Então, quando eu falo da importância. E como é que ficou a
0: divisão? Foi 70-30.
2: 70-30. Tá. Quando e aí, eu falo. E aí, só só para tá,
0: entender a questão burocrática, assim. É, porque eu vi lá na, na lei que é isso, né? Você transforma a SAF tem 100%, e você. A maioria foi 90-10, né meu Vasco ficou 70-30. Aí esses
2: 30% pertencem à associação ao Clube de Regatas Vasco da Gama Associação. Beleza. É só isso. Então, pertence ao clube. Então, nessa configuração, o Vasco tem dois assentos no Conselho de Administração e a e a Vasco e a, a 777 tem cinco indicados para esse Conselho de Administração. Pronto. Então, esse é, o, é, é como isso está organizado. É, hoje em dia, o que, que nós falamos? Por que, que nós criamos uma chapa? E aí entra um pouco da diferença, que a gente está falando aqui do, do, de chapas, né, de projetos, Onde é que entram as diferenças aí? Nós, nós, nosso objetivo foi enfatizar, foi dar peso à importância de se integrar o clube à SAF. E a SAF é o clube. Não existe sucesso da SAF com o fracasso do clube. E não existe sucesso do clube com o fracasso da SAF. Não dá, para isso não acontece. Porque a ligação institucional é total entre um e outro não é uma empresa que você cria e daqui a pouco você fala, não quero mais isso não, não quero mais esse ativo, vou vender esse ativo, não quero mais ele, vou, vou agora comprar outro ativo. Não, ele não pode fazer isso. Então a Vasco SAF ela é umbilicalmente ligada ao Vasco e vice-versa. Uhum. Então por isso que a gente fala da integração, por isso que nós criamos a chapa um só Vasco, né? para a integração total desses, desses dois entes. Eles precisam trabalhar em conjunto. E quando teve agora, por exemplo, a, a, a proibição do Vasco jogar em São Januário, uhum. o papel que o clube teve do ponto de vista institucional, foi fundamental. Ou seja, nós que não éramos SAF, nós que éramos clube, e aí eu me incluo, e outros vascaínos também, é, influentes e participantes da política do Rio de Janeiro, ou do judiciário do Rio de Janeiro, e etc., participaram ativamente para que São Januário fosse liberado, porque foi um absurdo, né? uma clara é, é, discriminação ao Vasco. Foi, foi, foi a atuação do clube em parceria com a SAF, que conseguiu fazer com que o Januário fosse de volta de forma de, de fato liberado. Então, essa integração é fundamental. Ter dois programas de sócios, como tem hoje, não faz o menor sentido, né? É um vascaíno só, não são dois vascaínos. Quer dizer, o vascaíno não torce para o vasco no futebol e só, e depois só torce para o vasco no basquete. Isso não faz sentido nenhum, quer dizer, ou na natação. É um vascaíno só, é o mesmo público, né? Você não pode ter, por exemplo, separações de estratégia, por, por exemplo político-institucional, do posicionamento público daquela instituição. Porque é Vasco, no final das contas. Ninguém vai olhar e falar, não, aqui é só o Vasco do futebol. Aqui não é um clube de regata Vasco da Gama, não. É separado. Não existe isso. É uma instituição só. Então é importante que essa, que essa integração aconteça em todos os níveis. Tanto do nível institucional... Né, e de comunicação, por exemplo, ter dois sites, dois páginas dois de Instagram, uhum. dois canais de YouTube, dois canais, não tem sentido nenhum, por exemplo. Posicionamento de rede social separado, tem que ser integrado, porque você aumenta o engajamento, você fortalece a marca, você fortalece o posicionamento que deve ser definido entre as duas instituições em comum acordo. né? Por isso que a gente pensou nessa integração da chapa ao Sovasco. É por isso que a gente não quer que essa chapa que eu falei aqui, que na política do, do Vasco a gente brinca, né? o pessoal chama de pântano, né? Por isso que a gente não quer que essa turma entre. Porque o confronto com a SAF é certo. Uhum. E nós não vamos admitir, enquanto nós estivermos na política do Vasco, nós não vamos admitir que isso aconteça. Você nós acha vamos que isso, admitir.
0: Os, os oponentes de vocês vão entrar em conflito com a SAF? Se,
2: abertamente. Mas Por quê? porque tem um outro, uma outra forma de divisão e de gestão do clube, né? entenda que a venda do clube foi um absurdo, ah, entenda tá. que esse modelo não pode acontecer, entenda que o modelo anterior amador era muito mais era muito mais era muito mais raiz, né? sendo que foi esse modelo que levou Vasco a situação uhum. que ficou, Quer dizer, então não faz o menor sentido. Então é uma visão muito muito oposta, muito antagônica. O que nós temos, Por isso que eu falei da, da nossa da nossa convergência com com o Pedrinho uhum. e com a nossa divergência com a outra chapa. Né? Que nós não temos condições de ter convergência ali. Mas com o Pedrinho temos, porque a visão é muito parecida. O modelo de gestão é muito parecido, a forma de chegar ao clube é muito parecida em relação ao profissionalismo, em relação ao controle, ao modelo de gestão, à transparência nos processos e tudo isso.
1: É, eu, cara, é muito legal você falar essas coisas aí, porque é muito esclarecedor, porque por muitas vezes chega muito, muita pouca coisa para o torcedor final. Né? E é essa galera que devia ser muito melhor informada. É, isso que você falou agora é muito esclarecedor da divisão entre SAF e Vasco e SAF, enfim, agora é a 777. E eu quero te perguntar isso, porque assim, por exemplo, chegou o Textor no Botafogo, demorou um tempo, só que aí veio Frutos lá, demorou. E aí o que, que acontece? O torcedor do Vasco, vendo a 77 lá e vendo a situação que estava o Vasco, começa a questionar. E eu quero te perguntar isso, para vocês dentro do clube, qual é o grau de satisfação com a 777 hoje? Vocês estão satisfeitos não. com o que eles estão fazendo? Como vocês estão Não, eu acho que eles
2: corrigiram o um rumo. Ah. É, nós vimos um embate muito duro no conselho, e aí vem a, parte, a participação do clube. Só falar, ah, o clube não manda nada. Não, nós, nós pressionamos duramente pra, pela demissão do CEO, tá. que era, na época era Luz Melo, é, que, era um, que era flamenguista. Então, é uma coisa que nós não aceitávamos. É, não é possível que não se encontre um, um CEO competente. Engajado e vascaíno. porra. Não é possível. Ah, o
1: senhor é flamenguista.
2: É, né? quer dizer, não, então... pelo... não,
0: não necessariamente dizer... vascaindo, mas pelo menos não flamenguista, pô, né? mas...
2: Quer dizer, como é que. Porque assim, é, é, existe uma, re... uma questão de representatividade, uhum. né? Eu sou um profissional, eu sou um executivo, e, 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 e você, quando você trabalha numa empresa, é, você se entrega de forma diferente a empresa diferente. Uhum. A entrega não é, nunca é a mesma. Né? então é claro que ali no, e quando, quando você tem um negócio que o, como o futebol em que o principal é, o principal atributo dessa indústria qual é do futebol? é paixão, né? lógico, paixão, emoção o carinho, o amor para aquele clube isso é 90% do negócio 90% do negócio quando você tem alguém que não respira que não transpira carinho que não transpira amor né? que não transpira aquilo que a gente entende que é o que o não quer o desligamento, o distanciamento ele é total, isso estava acontecendo e nós pontuamos várias vezes isso no clube como o Vasco ainda estava se distanciando do Vasco, né? e que a gente não podia deixar aquilo acontecer, porque o seu representante não pode ser um cara que além de não entregar como executivo que deveria entregar, porque a mudança foi, ele saiu, a mudança foi radical né? na gestão do clube ou seja, não via nem sequer competência para estar na posição que estava além disso, não havia amor e carinho e esmero, e cuidado, né? Então, quando a gente fala no clube de futebol, e eu falo isso muito claramente, que assim, eu sempre defendi a profissionalização no clube de futebol, é a minha bandeira desde que eu entrei no Vasco. Ponto. Defendo competência, defendo meritocracia e defendo profissionalização. Só que, em, como em qualquer indústria, você precisa entender aquela indústria para saber assim, como é que você posiciona o profissional líder nessa indústria. Se né? você tem um negócio que é, que é de tecnologia, um negócio jovial, você pode colocar uma pessoa que represente o um, um antagonismo disso. Uhum. Você colocar um líder que fale com o seu público, que, que entenda o seu público, que comunique com o seu público. Da forma que for, estou falando de idade não, tá? Porque jovialidade não tem nada a ver com idade. Estou né? falando de, de espírito, de colocação, de postura. Né? São coisas diferentes. mesma coisa vale para o futebol. Quer dizer, quando você tem um líder que não, que não, 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 não brilha os olhos ou pior, não chora, não se indigna, não fica com ódio, com raiva, com, 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 com é, total é, ojeriza ao resultado em campo que o Vasco vem apresentando, não dá para se aceitar um cara desse. Quer dizer, uma liderança que representa o clube e que viu o clube estar naquela situação que o Vasco estava no primeiro turno, não, não pode não estar indignado, chutando tudo, quebrando tudo e, e querendo mudar tudo. E era o que estava acontecendo, uma, uma placitude, sabe? uma tranquilidade. Olha, as coisas vão acontecer no seu tempo, da forma que tem que acontecer. Estamos trabalhando, sempre no gerúndio. Estamos hum. vendo, estamos acontecendo, estamos fazendo, estamos não sei o quê. E o resultado não vinha. Né? E, quando, e aí nós no clube fizemos uma pressão muito grande para essa mudança. E essa mudança aconteceu. Então, quando saiu o presidente, o CEO, e quando saiu o técnico, o atual CEO é Vascaíno além de competente, muito competente, é Vascaíno. A mudança foi total. Não só no resultado de campo, que foi muito grande, e na chegada dos atletas, e na forma de, de contratar, e na, e na entrada do técnico, perfil do técnico, que nós criticamos muito, nada contra a pessoa do Barbieri. Não nada, nem conheço ele pessoalmente. Mas, um clube como o Vasco não pode ter um técnico daquele tamanho.
1: Então, aquilo que a gente estava vendo de cada semana, um time diferente do Vasco entrando em campo... era tudo daquela... isso, claro. Tá, tá. Então,
2: depois que há mudança na, na, na gestão da Vasco-Saf, né? claro, na Vasco-Saf, que nós pressionamos para que acontecesse, todo o resultado mudou. Então, o Vasco, no segundo turno, faz um campeonato de primeiros cinco colocados. Uhum. Entendeu? Esse é, esse é o, 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 o perfil do Vasco hoje, no segundo turno do campeonato. A, e não é só a questão do resultado em campo, é a forma de jogar, é a maneira como os jogadores se entregam, se entregam é o técnico como se posiciona depois de uma, de uma derrota né, para o público, é a maneira como o técnico cobra, é a forma como ele se posiciona em relação aos seus atletas, e é, é a dimensão, o tamanho do técnico que é um vencedor na sua história no futebol. Então isso faz toda a diferença pro atleta que tá em campo. Quando ele olha pro, pro banco e vê uma figura do tamanho do nosso técnico, e olha e fala porra esse cara conhece futebol. Esse cara sabe que futebol. Esse cara tem uma história no futebol gigante, como a do Vasco, inclusive. Tudo muda. A postura do atleta muda em campo. Então tudo mudou. E aí eu diria o seguinte, a 777 teve a sensibilidade de ouvir o clube associativo. Uhum. De entender o seguinte, pô, quem entende daquilo ali são os caras. Então é por isso que eu digo assim, tem como criar uma forma de trabalho em que cada um entregue aquilo que tem condição de entregar. Que tem a que tenha, que tenha competência de entregar. E quando as partes se entendem, o resultado aparece. E o que aconteceu ali foi isso, na verdade. Foi um trabalho de, primeiro, de rejeição da 777 ao clube associativo. Aí os caras só fazem confusão, uhum. é tudo briga, é tudo porradaria, um bando de político, político e tal. Quando eles entenderam que não era isso, porque eu não sou um político eu não sou um político. Eu sou um executivo, minha vida inteira. Diretor, vice-presidente, presidente de empresa. Então, quando eles entendem que ali dentro não é tudo igual, e que tem pessoas com capacidade de, de conhecimento do clube, história do clube, quem, quem, são, quem é o Vasco? O Vasco somos nós. O Vasco sou eu que vive o Vasco minha vida inteira. Meu avô, meu pai, meu amigo que está na arquibancada, torcendo. Esse é o Vasco. Então, quando você entende o Vasco e deixa o Vasco falar... E deixa que o Vasco decidir e dar e, e ouvidos ao Vasco, as coisas mudam. E foi o que eles fizeram. Então você fala assim, qual é a tua avaliação do 777? Eu daria uma avaliação 5. Uhum. Muito ruim no primeiro, no, no primeiro momento e boa no segundo momento. 4, 5 ali. Agora, pode melhorar? Pode. Tem algumas coisas que me preocupam? Muitas. Por exemplo, o aporte me preocupou. Uhum. Né? Esse estresse de caixa que parece eles, que eles têm, né? porque uma empresa que... que que vive, é, é, que deixa os aportes para acontecer num último momento, demonstra essa sinalização. Não estou dizendo que é, mas é o sinal que dá para o mercado e que dá para a gente também. Então isso me preocupa. Então eu tenho preocupações. Por isso que a gente fala, a integração nossa na Vasco Saf no Conselho de Administração, ele é fundamental para quê? Para antecipar problemas. E debater problemas tecnicamente quais são os problemas que você tem, que os nossos investidores têm, que problemas que eles têm e como é que a gente pode resolver esse problema. Não é para sair brigando, espalhando, soltando na empresa? Não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, antecipa o problema e vamos resolver. Vamos discutir o problema. Vamos achar solução para esse problema. Nós temos condições de achar a solução para esse problema. Esse é o debate que nós queremos dentro do Conselho de Administração da Vasco Saf, que é a maneira que o Vasco tem de sair forte disso. E aí, eu diria o seguinte, o Vasco pode fazer do limão a limonada. Quer dizer... Apesar do Vasco ter entrado numa situação de desvantagem lá atrás, negociando a SAF, correndo e tal, porque o mandato não entregou, o presidente que foi eleito não entregou o que prometeu entregar, uhum. essa foi a verdade. Apesar disso, tem condições do Vasco consolidar o modelo, permitir que esse modelo, seja o modelo a sua governança seja ajustada nesse período e quando os outros clubes começarem a se tornar SAF, o Vasco vai ter uma SAF de 4, 5 anos consolidada. Pronta para ou receber novos aportes, novos sócios, ou fortalecer Sim. o sócio que está, mas já no modelo muito, muito sólido, muito consolidado. E aí, de novo, não estou falando de 777, estou falando de Vasco SAF. Esse modelo consolidado, o Vasco volta a se tornar, como não deve, de onde não deveria ter saído, um dos protagonistas do futebol brasileiro. E aí vão olhar para o Vasco e falar: isso aqui foi um exemplo de sucesso. Está uhum. aí o Vasco, um exemplo de sucesso do futebol brasileiro. Saiu de onde estava e hoje está aí campeão brasileiro. Entendeu? Então, essa é, esse é o que eu acho que vai acontecer. E quando esse modelo se consolidar com a entrada da Liga e tal, né, a CVM soltou uma regulação, uma resolução, a CVM que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula o mercado de investimentos e de ações, soltou uma regulação específica para as SAFs, para, para negociações de participação de SAF. Então, daqui a pouco estamos nós aqui, no, no, sei lá, no Santander, ou no Banco Itaú, ou no Bradesco, seja lá qual for o banco, e investimos o seu dinheirinho no fundo de investimento uhum. que tem lá, SAF no seu fundo de investimento, por exemplo. Isso vai acontecer. Então o modelo tem tudo para se consolidar como um modelo bom que vai transformar o futebol e vai, inclusive, acabar com o amadorismo da nossa atual liga de futebol, que é amadora ainda.
1: Ô, ô, Júlio, eu escuto você falar, e você falou bastante que você não é político, é executivo. Mas fala que nem político, mas ó é que o torcedor escuta bastante, você deve saber que o torcedor escuta, e eu já ouvi outras vezes, eu não sou político e o cara era assim, mas todos, todos nós, nós temos um Todos Exatamente nós somos políticos, todos nós políticos, né? E aí é o seguinte, eu fui um político eu julgo... partidário. Isso aí, mas é o seguinte, você fala que você, aliás, você é executivo, você tem empresas que você cuida e tal, e isso deve vir na mente do torcedor, né? Porque assim, para se tornar um presidente de qualquer clube grande no Brasil, como é o Vasco, Exige muito tempo, muita dedicação, exige você dar sua alma para o clube, e é isso que eu vejo de todo presidente. O quanto você tem de tempo hoje para gerir o Vasco, cara? Porque assim, você gerir as suas empresas, você ter todo esse negócio por trás e ser presidente do Vasco é algo que você vai ter muito mais tempo para um do que para outro. Quanto tempo você tem claro. hoje para injetar no Vasco?
2: O Vasco não tem, não, não dá para você ser. O Vasco não, não, não permite tempo parcial. Né? O Vasco tem que ser. O Vasco é tempo integral. O Vasco ele domina toda a sua agenda. Né? Estou aqui hoje, praticamente o um dia inteiro, por conta, entre aspas, de Vasco. Né? Estamos aqui falando de Vasco. Vim para cá de manhã cedo, vou sair daqui de noite. Então, quer dizer, o Vasco ele, 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 ele exige uma dedicação exclusiva. Não tem jeito. E é claro, para esses três anos de mandato, o que vai acontecer é isso. O que vai acontecer é que eu vou ter que me afastar das minhas funções diretas e profissionais. É, eu tenho aí conselhos e tal, mas participar diretamente de funções executivas para poder estar diretamente ligado à gestão do Vasco. Tem uma outra função, que é a função da, 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 do Conselho da SAF, que é uma função que é uma função de acompanhamento. Mas tem uma função executiva, que é a função do clube, que aí sim exige uma capacidade de gestão muito grande. Porque nós temos que lembrar o seguinte: é, por isso que, quando você falou, lá, por que, que eu colocar dois? Porque eu me coloco numa posição de cap, com, com, com plena capacidade de fazer essa gestão e essa transformação e essa reestruturação que o clube associativo precisa. Tem que lembrar o seguinte, o Vasco não é só futebol. Né? Tem ali um, um Vasco, que é do qual nós estamos falando aqui hoje, inclusive, quer dizer, hoje o presidente que concorre à eleição do Vasco, ele não concorre à eleição do Vasco para cuidar do futebol diretamente. Ou seja, não há qualquer condição do atual presidente tomar qualquer decisão executiva em relação ao futebol hoje. Não pode fazer isso. Então, o presidente do Vasco, esse que está aqui Por causa do, do contrato da SAF. Por causa da SAF. Então, esse que está aqui concorrendo hoje, ele não pode tomar nenhuma decisão executiva sobre futebol, mais. Não pode. Ele pode, claro, influenciar, ele pode, claro, criticar, ele pode pressionar. Isso sim, como nós já fizemos, Eu dei aqui exemplo, Mas ele não pode fazer. Assim, um não vou contratar não pode. o técnico tal, uhum. ou vou contratar o diretor falando de tal, ou vou contratar o craque falando de tal. Isso ele não pode fazer. Ele não tem essa autonomia. Isso que ele faz hoje, está lá fora, inclusive. Né? Na 777 ela tem uma estrutura que a diretoria dessa área está fora do Brasil, está entre Londres e Miami. Né? Então eles lá tomaram essa decisão. É, claro que nós aqui somos questionados e somos é, é, algumas vezes é, 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 consultados, né? mas não é a função do presidente mais. O que, é que esse presidente faz hoje? Isso tem que ficar claro, inclusive para o sócio que está nos vendo aqui hoje. O associado precisa entender isso. O presidente hoje tem que cuidar de um clube associativo, que praticamente não tem nenhuma mais atividade associativa essas atividades praticamente cessaram ao longo dos anos infelizmente são poucas atividades que tem hoje e que são ainda muito precárias né? é, que precisam ser retomadas Vocês precisa encontrar fonte de recurso para essas atividades precisa encontrar fonte de precisa investir novamente por exemplo numa reforma de São Januário né? O estádio nosso que é um estádio belíssimo estádio é, que a gente chama de estádio raiz né é, mas que precisa ser reformado um estádio que tem quase 100 anos né? então precisa ser reformado é um estádio que precisa de, de, urgentemente de ser ampliado o torcedor do Vasco hoje em dia não cabe mais dentro de São Januário quer dizer. hoje você abre venda de ingresso em 10 minutos acabou, acabou né? porque o torcedor do Vasco é muito engajada é uma torcida que está sempre presente quando você abre, abre o, 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 a venda, se você perder ali 10, 15 minutos, pior que o Rock in Rio uhum. não estou exagerando não é uma loucura igual o Roquim. galera ficando no grupo do WhatsApp. Ó. Vai abrir a venda agora. Aí fica todo mundo aqui, esperando a venda abrir. Quando abre, blá, vai todo mundo comprar. Entendeu? Por quê? Porque São Januário não comporta mais a torcida do Vasco. São 23 mil, 24 mil. Abaixaram, era 25, baixaram para 20 e tal. Tem aí uma questão em relação à bombeiro, à segurança e tal. Mas enfim, o fato é que vai precisa de um estádio hoje de 45, 50 mil, brincando. Isso para poder jogar os jogos menores. Os jogos maiores vai ter que jogar no Maracanã. Porque o Vasco é um clube do Maracanã. Eu sempre falo isso. O Vasco tem a, a, a vantagem de ter duas casas. Né? Sua, casa, sua casa original e é sua casa de campo, que é o Maracanã. Ou seja, as duas casas são nossas. O Vasco é uma, tem uma torcida que permite lotar o Maracanã como foi agora. Só para vocês verem o jogo. Vasco-Flamengo. No jogo Vasco-Flamengo, né? do, do Vasco a torcida do Vasco era um terço do Maracanã. Calou a torcida do Flamengo isso basta ouvir, não tô aqui te provocando, deixar, não. Não tô aqui te é provocando, verdade, não. Tá provocando, não. Tá
1: provocando, não, tá provocando aí. Tô
2: tá assim, a verdade é que gourmetizaram <risos> a tanto <cara> <risos> <risos> torcida assim, do Flamengo, que o torcida do Flamengo bate palma no jogo do estádio. E a torcida do, do Vasco, não. O torcida do Vasco é uma torcida raiz. Então, você Mas vai pro essa, estádio é, hoje, é, é, só, cara, só você continuar. esse jogo do vasco Flamengo, cara, era notório. O barulho que a torcida do, do Vasco fazia num pedacinho é. do estádio, versus, porque o mando de campo era do Flamengo, uhum. versus a torcida do, do Flamengo. Então, quando você pega uma torcida que tem esse nível de engajamento, você lota São Januário e lota Maracanã. E nós já fizemos isso em jogo de Série B, no Maracanã. Bota 73 mil no jogo de Série B, no Maracanã. entendeu? Então, essa capacidade que o Sido Vasco tem não comporta mais São Januário. Então, esse presidente, voltando aqui à função do presidente, esse presidente precisa entender que a sua função é olhar pro ativo do clube Fazer um trabalho que é burocrático não é glamuroso. Não estou falando, não tem glamour nesse trabalho. Não tem glamour de ah vou trazer aqui o, o Messi, vou trazer o Cristiano Ronaldo. Esse glamour não tem nesse trabalho. Esse trabalho é o trabalho de ir lá, pagar conta, conta atrasada, demitir funcionário, contratar funcionário, olhar lá o, a, a luz que está queimada, pintar não sei onde que tá, precisa pintar, entendeu?
1: É, mas aí tem que estar tá pronto para porrada, né? Porque o torcedor claro. não quer saber de nada disso. Essa claro. é a grande realidade, eu escuto isso bastante, ô Júlio, só que o torcedor, na verdade, ele quer ver bons jogadores, ele quer hum. ver título, ele quer ver o time relevante, e tudo isso claro. que você tá falando faz parte do processo. Mas quer ver também no só basquete... Que... Claro. que ele também no vôlei. É, Acho que mais futebol para a claro. gente falar é. na, a, a, a é o realidade. Esporte nacional. Todo o resto dos é. esportes eles vão ser comportados, e integrados dentro do futebol. Mas assim, o torcedor na, no, no final das contas mesmo ele quer ver o time disputando com bons jogadores e ganhando títulos, né? Então é o que você falou. Isso é um processo, né? Todo esse processo tem que existir. Mas a grande realidade é que tem que estar muito preparado para ser esse cara. E aí é que ninguém tem muitos que não estão. O cara, ele quer ser esse presidente que mudou a história, que é o cara que começou ali a mudar. Só que muitos entram e não estão preparados para tomar essa porrada da torcida, né? Que, ó, eu não quero saber se você tá pagando contra, irmão. O time tá caindo lá para O Vasco caiu quantas vezes nos últimos anos? Foi quatro, né? quatro né? vezes é. nos últimos anos. O torcedor não aguenta mais isso. Aliás, torcedor nenhum aguentaria, né? Inclusive, eu tava falando com o próprio Pedrinho aqui, ele até brincou, ó. Tinha que ter outra torcida fiel e a do Vasco. que eu concordo. Porque o que o torcedor do Vasco passou não é sacanagem não, cara. Só que o presidente que vai entrar... Tem que estar ciente que é isso também, né? É apanhar, às vezes injustamente.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E seguir. Sem dúvida. Não tem como você sair de uma função dessa mais popular do que você entrou. Uh -huh. <risos> Só quem entra tem que ter essa consciência. Sim, sim. É impossível sair de uma função dessa mais popular do que entrou, porque o desgaste é muito grande. É claro. quando a gente fala do. do olha como é que é importante. Quando você começa a, 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 a interagir com o universo vascaíno. Por incrível que pareça, tem muita gente que hoje reconhece a importância do Vasco nos esportes é, olímpicos, de modo geral. Então, por exemplo, muita gente fala, pô, o Vasco já teve uma um, um, um equipe de natação importante, o Vasco já teve um, um time de basquete importante, o Vasco já teve um vôlei de praia importante, o Vasco já teve um vôlei, um vôlei de quadra importante, masculino e feminino, né? O Vasco teve uma participação agora na, na Olimpíada Paralímpica, que teve aqui, no um Paralímpico que teve aqui, um Campeonato Paralímpico que teve em São Paulo, não sei exatamente qual foi, foi uma delegação do campeonato, foi em São Paulo, agora recentemente, sei lá, um mês atrás, um mês e meio atrás, uhum. né? Então, esse papel que o Vasco tem, aí tu falando da associação mesmo, uhum. porque, de novo, infelizmente no futebol, apesar de eu concordar com você que o presidente vai apanhar por causa do futebol, e esse é fato, uhum. mas a capacidade do presidente atuar no futebol, ela é só consultiva e, e verbal, verbal. Vai ficar falando aí e reclamando, como, que funciona. Como eu disse aqui, funcionou no ano passado. Eu fui ao conselho várias vezes questionar, brigar e me expus para a gente poder demitir o CEO anterior e aconteceu. Então, acontece, funciona, mas não é uma função executiva direta. Então, quando você olha isso, e eu concordo com você que vai apanhar muito por causa do futebol, mas tem um outro universo aqui de vascaíno que cobra do presidente e cobra do clube a volta desses esportes. Do Remo, por exemplo, onde o Vasco, sempre... o Vasco foi fundado como clube de Remo. Uhum. Onde o Vasco sempre teve protagonismo no Remo e não tem mais o mesmo protagonismo, né? por exemplo. E essa função do esporte, ela é uma função que não é só uma função de título. E é aí que eu trago ali a história do Vasco. Ela é uma função social. Ela é uma função de integração. Quando você tem um clube que está localizado ao lado de uma favela, que é a barreira do Vasco, e e eu falo favela com muita tranquilidade, porque é uma favela, e a própria representante do vasco do, da, da, da favela se coloca dessa maneira, né? que, é a, que é a barreira do Vasco, é, e está encravada em outras favelas próximas ali, o Tuiuti, mais acima e tal, Quer dizer, não tem uma função de resgatar esses jovens que estão ali às vezes desassistidos pelo Estado, né resgatar esses jovens para dentro do clube. E o esporte é uma função, tem, é uma ferramenta de resgate desse jovem. Quantos jovens poderiam estar hoje aí na criminalidade, e que se tornaram atletas. Né? E que tiveram uma oportunidade que, para quem tem uma, uma, uma condição social melhor, o cara nem enxerga aquilo ali uma oportunidade. Não consegue ver aquilo ali. Não percebe aquilo como uma oportunidade. Mas para quem não tem nada, é a única oportunidade. Né? E, claro, para quem não tem nada, aquela outra oportunidade se agarra aquilo ali e aí se torna um campeão. Entendeu? Então, essa função é que nós precisamos entender que o Vasco tem como as suas um dos seus valores históricos. Então, a gente, o presidente do clube precisa ter isso dentro dele. Olha só, não estou aqui para discutir só futebol. Eu estou aqui e tenho a função e tenho que ter capacidade de trazer recursos e mais do que recursos, porque recurso só também não funciona. E fazer funcionar, ou seja, criar um modelo de gestão que funcione com o recurso que entre, para que lá no final, na ponta, o esporte aconteça. Porque hoje é zero, hoje não tem. Uhum. Então você precisa criar métodos, uhum. processos para que isso aconteça. Concordo. E tem que conhecer, tem que saber fazer, tem que ter competência uhum. para fazer isso. Então acho que essa função, quando eu falo para o associado, essa função é que precisamos olhar com cuidado, porque nós, é, é, é a primeira vez na história do clube, essa agora, é a primeira vez na história do clube que se tem uma eleição em que o presidente não é protagonista no futebol. Uhum. Então se confunde muito. estou chamando a atenção a isso. isso estou deixando isso muito claro. Estou deixando muito claro a questão da Vasco-Saf, que é Vasco-Saf, que é 777, não misturem isso. E Estou deixando muito claro a função do presidente. Não é futebol. Pela primeira vez na história do Vasco, não é futebol. É o clube associativo que tem um assento no Conselho de Administração da SAF, o presidente senta ali, e mais um que é o, que é o indicado pelo Conselho Deliberativo. Então essa é a função, mas tem aqui um clube para tocar. Uhum. E aí tem papéis importantes, como por exemplo, na reforma de São Januário, que aí impacta diretamente no futebol. Então, então as coisas se encontram, fazem parte do mesmo universo. Se o presidente viabilizar, aí tem uma pauta política importante que o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paz já se comprometeu em aprovar na, na Câmara dos Vereadores, que é o, o, a lei que vai permitir o uso do potencial construtivo de São Januário, que é uma receita que vai chegar, a forma popular de dizer, vender o vento, vender aquilo que está no ar, né? ou seja, o potencial de construção de São Januário, para que isso possa ser usado por uma construtora numa outra região da cidade, e isso vai trazer o recurso que nós precisamos para a reforma de São Januário. Então, essa é uma pauta que não é glamurosa, essa é uma pauta de bastidor de conversa aqui, de conversa ali, de estar ali na Câmara dos Vereadores pressionando, o presidente da Câmara de Vereadores para colocar em pauta, de conversar com o prefeito, o prefeito não esqueça do nosso projeto, para estar ali cobrando, para trazer a comunidade, para cobrar junto com a gente, trazer o Vascaíno para cobrar junto com a gente ao prefeito. Então, isso é uma pauta que não é exatamente o glamour do negócio, entendeu? Ela é muito mais um trabalho de executivo. Tem que dizer tem muito pouco glamour, é o dia a dia.
0: Cara, que você está falando, como que está hoje a categoria de base do Vasco? Do quê? Futebol.
2: Futebol é da 777. Eles que comandam tudo e tal. Que comanda a base do Vasco. A base do Vasco hoje tem um trabalho feito, muito bem feito, diga se passagem, que já não é também da 777, vinha uhum. sendo... Aliás, o Vasco tem uma história de formação de base diferenciada no Brasil, né? você pegar aí os três maiores artilheiros da história do futebol brasileiro, todos eles vieram do Vasco, né? Então, você, quando você pega os grandes goleiros da história do futebol, o Vasco tem uma formação de, tradicional na formação de goleiros. Então, o Vasco tem uma tradição de, muito, muito grande de formar jogadores desse nível de seleção brasileira. Né? Vários, um teve aqui, o Pedrinho. Né? É, vários desse nível. É uma tradição que o Vasco tem. Pedrinho, Felipe, Edmundo e tantos outros. Então, é, é, o Vasco continua fazendo esse bom trabalho e, e isso é feito pela 777. Ou melhor, desculpa. Pela Vasco-Saf, uhum. dentro da estrutura da Vasco-Saf. E não do Vasco Associativo.
0: Entendi. E, e assim, você falou que os caras da C77 estão lá em Miami, Londres e tal. Quem que deles está aqui no Vasco Manoel? É o CEO e a equipe dele, é
2: isso? É o Lúcio Barbosa. Isso. CEO, hoje do Vasco SAF, que responde diretamente ao Red 4 à sede, que fica em Miami, e que faz essa interlocução. É uma pessoa muito habilidosa. né? Trabalhamos juntos, inclusive, uma pessoa que conhece muito bem. Esse, essa relação entre, entre é, 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 subsidiária e corporação porque tinha essa relação com uma empresa suíça uma empresa que trabalhávamos então ele sabe muito bem como é que funciona esse jogo entre corporação e tal então faz esse meio de campo muito bem feito que é o papel desse, desse country manager vamos colocar assim, que seria o CEO do, do Vasco né? e tem uma, uma bagagem competência profissional na área, principalmente na área financeira que é um nível de grandes empresas Entendeu? Eu diria assim, está entre hoje um dos maiores executivos de finanças do Brasil, sem dúvida nenhuma. E, pô, é vascaíno. Uhum. Então, quer dizer, é um cara que, que dialoga muito com a gente, isso é importante. Começou a participar dos eventos do clube, entendeu? começou a valorizar a relação do clube, começou a entender que era importante essa relação com, entre aspas, a política do clube. Então, ele conversa muito com os atores políticos do clube. É, faz esse meio de campo muito bem feito entre a política do clube e o, e o nosso e, o, e a empresa lá fora e a, e a 777 o acionista, né? Então esse papel ele tem feito com muita qualidade, com muita competência e isso é fundamental para o funcionamento do clube e é o que está acontecendo hoje. Isso, então,
0: é, é legal isso porque acontece. A gente teve esse caso recentemente do que a 777 deixou para dar uma parte no último momento. Na verdade, ele teoria contratualmente o Vasco poderia ter pego de volta o Vasco, né? Isso. Em teoria, mas não, não fez. Não. É, o que você está que você deu a entender é que a oposição faria isso. Pegaria o Vasco de volta e tiraria a 777 de uma situação dessa. Então, eu, eu imagino que para a 777, para o CEO que tem agora, eles também estão de olho nessa eleição. Para eles, também é importante isso. Eles, muito, claro. Ele, ele, eles se posicionam né, nesse aspecto ou eles estão só olhando de longe? Porque
2: é, é, ele, ele não, porque eles não podem se posicionar. Né? Não Essa pode. É posição, não, que é uma posição muito... Se outro ganhar, piora a situação. Uhum. Né? Então, assim, é, ele tem que tá, ter tá uma posição neutra. Tá. E eu acho que está certo mesmo. A posição dele é de neutralidade. Tem lá que tocar uma empresa, que é a Vasco Saf, tem muito trabalho a fazer, muito problema para resolver. Não tem que se meter em influenciar ou dizer, ah, o meu candidato é Fulano ou o meu candidato é Beltrano. Né? Isso tiraria uma oposição horrível a ele, a empresa e tal. Não faz sentido isso. É, o que tem que fazer é, é criar uma condição de equidade, e isso eles têm feito, para o ambiente político do clube. Ou seja, se vai ceder uma, um espaço, tem que ceder para o outro também. Se vai fazer isso, tem que fazer aquilo para isso também. Porque São Januário hoje é alugado para a Vasco Saf. Né? Uhum. É nossa propriedade, é a propriedade do curso, mas é alugada a Vasco Saf. Então, se tem lá um espaço que determinado candidato está usando, então o outro candidato também pode usar. Então, esse trabalho de equidade, de manter a isonomia entre os grupos, isso é importante e isso eles têm feito com, 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 com uma certa competência. Né? Uhum. Vamos dizer assim, mas... É, é, eu não acho que eles devem se meter em, em dizer que o candidato melhor é fulano ou Beltrano. Uhum. Não é o papel deles e não deve ser feito. Entendi. Não faria isso, também Car... não se a posição dele.
0: Qu conta pra gente, como que foi essa. Você estava lá e tal, a gente só vê as coisas pela mídia, então não dá pra entender o que aconteceu, porque até hoje eu não entendi muito bem. De, do, desse problema que deu na última eleição, que foi para justi a justiça. Por que foi para a justiça? Por que tem essa confusão toda? Na verdade,
2: sim, é, é, tradicionalmente a, justiça do, a eleição do Vasco vai para a justiça. Uhum. É coisa mas, comum. mas por quê? É, porque, assim, enfim, você tem ali uma série de questionamentos ao processo eleitoral. Tá. Né? Naquele ano específico, foi o contrário. Quer dizer, naquele, ano, naquele ano havia consenso. Então, de dois. São do, duas eleições que foram muito discutidas. Foi uma eleição de 2017, que a gente começou falando dela aqui. Foi uma eleição em que eu fui eleito candidato, fui pres... eu fui eleito presidente do clube pelo, pela, pela Assembleia Geral, né? numa eleição em que, foi de fato, transcorreu com toda a normalidade, é, entrou-se na justiça, a justiça ratificou o, o, o resultado da eleição, então eu me tornei presidente eleito pela Assembleia Geral. Naquela época a eleição tinha, duas, tinha dois, dois turnos, vamos dizer assim. Né? Um turno era o da Assembleia Geral, em que se elegiam as chapas, a presidência do clube. Então, uma chapa, a chapa que venceu é de 120 conselheiros e a chapa que perdeu é de 30 conselheiros. Então, 150 conselheiros são eleitos e que se juntam aos 150 beneméritos, que são permanentes. Uhum. Então, isso forma um colégio eleitoral de 300. Tá? Então, o é, que se elegia na época era isso: se elegiam as chapas, não o presidente. Se concorria pelo presidente, mas não se elegia o presidente, se elegia a chapa. Então, essas chapas iam para uma, uma eleição do conselho deliberativo e numa eleição de conselho deliberativo tradicionalmente, se ratificava uhum. o resultado da, da votação de São Januário, da votação da Assembleia Geral. Ou seja, o desejo do sócio era respeitado. Assim foi durante 120 anos. Então, nessa minha batalha com o Eurico, né, pela primeira vez na história do clube, o Eurico atuou nos bastidores ali para que, no Conselho Deliberativo, eu perdesse essa eleição. Então, a gente perdeu a eleição no voto no Conselho Deliberativo. Então, pela primeira vez na história do Vasco, o presidente que foi eleito pelo sócio não assumiu a presidência. Então foi uma eleição conturbada nesse aspecto, deu muita briga, deu muita confusão, enfim, rachou o clube, porque aí no Conselho Liberativo a gente tinha mais gente, confusão danada, ele colocou lá um presidente que era um, um presidente dele, uma figura dele, e essa, essa, essa figura assumiu, que depois rachou mas, com ele mas, também.
0: Só só, só para a gente acompanhar aqui, né porque isso é realmente a é. primeira vez que aconteceu é na história do clube, é confuso. <risos> então assim, é... na Assembleia você foi eleito, aí no Conselho isso. Liberativo não, isso aqui manda mais que isso aqui, então?
2: Naquela época, sim.
0: Hoje, não. Hoje, não. Tá. Naquela época, é, sim. Mas aí, aqui... Mas aí, como é que... Mas, beleza. Aí, não foi você? Como é que decide quem vai ser?
2: Aí, como é que funcionava antigamente? Você podia lançar uma chapa na hora, hum. entendeu? Então, você podia apresentar uma chapa na hora do conselho. Em tese, você pode, qualquer um que foi eleito, está nas chapas eleitos, podem ir lá e apresentar uma nova chapa para concorrer dentro do conselho deliberativo. Porque a eleição que valia não era da Assembleia Geral. O que é Assembleia Geral? A Assembleia Geral é o conjunto de sócios do clube. Uhum. Então se reúne um, clube, um conjunto de sócios do clube numa Assembleia Geral e esses sócios votam para um, uma chapa, para um presidente, alguém que lidera, né, uma, uma figura lá que é o que é representante daquela chapa. O pessoal fala: ah, vou votar para presidente, Júlio presidente. Na verdade, ele está votando numa chapa. Né? Então era assim: a Assembleia Geral votava. Quando ia para o Conselho, os 300 que eram eleitos, dos 150 eleitos, mais os 150 os beneméritos, inatos, permanente funcionava um novo colégio eleitoral formavam um novo colégio eleitoral e então votavam naquela chapa tradicionalmente nem se lançava outra chapa uhum. aquela chapa que venceu era somente ali uma uma, uma votação para forma uma votação simplesmente simbólica e aquele presidente que foi eleito pela assembleia geral ele assumia a presidência naquele naquele período como a nossa briga como eu falei para você né era uma briga muito intensa isso foi amplamente o se tomar googlear e baixar muito isso amplamente colocado, a gente tinha uma, uma, uma briga muito grande, o Eurico ali conseguiu nos bastidores formar uma maioria, uma pequena maioria que ganhou a eleição e lançou o candidato, que se prestou esse papel, né? porque é um papel historicamente negativo. Uhum. Né? Você, você quebrou uma, uma tradição que vinha na história do clube que nunca tinha sido quebrada. E pior, você contrariou o desejo da maioria dos sócios, né? que acho que esse que é o pior, né? você quebra ali o desejo do sócio. Então o que acabou acontecendo, isso rachou o clube politicamente, foi muito ruim. Na verdade, nós estamos vivendo agora com a SAF o final desse processo, uhum. porque o clube continuou muito, ainda muito conturbado em função desse processo eleitoral de 2017. O de 2020 aconteceu o contrário, ou seja, estava tudo pacificado, a eleição marcada para a data do dia 14, e um candidato entra na justiça para mudar a data da eleição para o dia 7. Porque tinha sido é, discutido num período o data do dia 7, e ele entendeu que aquela data era errada, e aí mudou a data do dia 7. E aí a justiça reverteu. Então, o Vasco entrou na justiça, então a eleição estava ali acontecendo no dia 7, porque ele, como liminar conseguiu uma eliminar às 8h50 da noite, uhum. do dia 6, para que a eleição corresse no dia 7, no dia seguinte. Então, não deu tempo de recorrer. Então, o Vasco, no dia seguinte, recorreu dessa liminar, no dia 7 e reposicionou a eleição para a data que tinha sido originalmente marcada, dia 14. E aí a eleição então foi marcada, nós retiramos a chapa, os candidatos tiraram a chapa, porque era uma decisão judicial, então cumprimos a decisão judicial de ir à eleição e cumprimos a decisão judicial de sair da eleição e concorremos na eleição do dia 14. E essa eleição do dia 14 foi a eleição que a justiça entendeu que era mais era a eleição correta, legítima, e aí o presidente que ganhou foi o Jorge Salgado e o candidato que brigou para mudar a data decidiu não participar dessa, dessa nova eleição. Basicamente foi isso que aconteceu. Confuso, é, mas não, foi isso que Não é acho é mais, no Rio de Janeiro, é, né? é. Não, maluque, então, O Vasco é isso. é isso aí. Por isso que eu disse lá atrás, né? Que o candidato, quando eu falei com o João Alixe, ele me disse, olha, candidato é a política do clube, a política do Vasco é uma política complicada. É isso. E é por isso que a gente está hoje aqui discutindo isso. Né? E é, eu disse aqui no começo do nosso papo, né? Que nessa eleição a gente vai ter uma oportunidade de conseguir unificar, trazer para a convergência chapas é, 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 muito próximas, para evitar esse tipo de problema no clube de novo. Né? Uhum. E a gente andar para frente e não ficar discutindo ou judicializando a eleição do Vasco, que é uma vergonha para o clube. Isso atenta contra a imagem do clube. Né? Você fica o Vasco aparecendo nas páginas policiais em vez de estar na página esportiva. Né? Quando. Quando que é a eleição? 11 de novembro.
0: E já to, todo mundo vai concorrer já está aberto? Não tem como mais como entrar ninguém ou
2: ainda tem? Não, não tem mais como entrar ninguém. Tem como sair. como entrar, Tem, como, não tem sair. Mais como entrar? É entrar
0: que o filho do Eurico saiu, né? Saiu. O... É,
2: alguns saíram. Tem alguns candidatos que ainda vão sair. Tem candidatos que podem sair, mas entrar não pode entrar mais ninguém. Uhum. Então esse é o cenário nosso para 11 de novembro. concorrendo? Hoje são cinco chapas concorrendo, tá. mas eu diria que com chance de ganhar mesmo são três. Uhum. São três chapas. É, e... é, essa aqui representa o que eu falei, que representa esse, esse grupo, que tem ali um grupo, de, um grupo de votos, a do Pedrinho e a nossa. Uhum.
0: é E aí, assim, é, a, ganhando em novembro, vocês assumem no ano que vem, né? É isso? É. É, é em janeiro que já. Qual é assume? a
2: vantagem da eleição direta? Uhum. Que nós aprovamos no Conselho depois, desse, depois do golpe lá de 2016. Aí não tem mais
0: duas votações agora, tem uma não só. Não tem mais
2: duas votações. Tá. Qual é a vantagem disso? Você saiu a votação, ganhou, você elege o presidente e começa o processo de transição. Né? E isso é, é muito importante isso, isso ser colocado Inclusive como exemplo para os clubes do, do Brasil Outros clubes aqui, eu tenho visto algumas eleições aqui Acontecendo em São Paulo E quando eu vejo o debate dos candidatos Eu falo Pô, Não, é, é. <risos> é. Então, assim, Aí você fala, Pô, já vi isso no passado uh -huh. né? Já vi isso acontecer Quer dizer, Isso é ruim para o clube E o final disso a gente já sabe qual é Então é, é preciso usar esse exemplo do Vasco Como uma forma de transformar Inclusive a política do, do futebol brasileiro em geral.
0: Cara, me explica um negócio. Assim, a gente viu todas essas safs aí, né Botafogo, Cruzeiro, agora o Vasco e tal. E o Vasco é a única que é dessas aí recente que ficou com 30%. A maioria ficou só com 10%. Né? Uhum. E aí a gente vê tanto no Cruzeiro quanto no Botafogo que realmente a figura do, do, do presidente da associação não, nem, nem aparece mais. né A gente vê o Ronaldo, a gente vê né, todo mundo dele, a gente vê o John Texo fazendo as coisas, o CEO lá do Botafogo e tudo. É, como que funciona essa coisa assim, porque a, a 777 comprou né, esse 70% isso, comprou por um valor isso. sei lá quantos milhões, esse dinheiro que vem no contrato lá, ele veio para tipo assim, esse dinheiro que ela comprou esse pedaço é para reinvestir no Vasco em questão de jogador estrutura essas coisas ou um dinheiro que vai, que a administração da Vasco Saf vai decidir o que fazer com ele
2: qual, qual, qual que é esse recurso, o Vasco, quem, que, o, o, esse recurso ele é portado na Vasco Saf. Uhum. Então, ele é portado naquela empresa. Tá? Então, quando esse recurso é portado naquela empresa, cabe à gestão daquela empresa definir a utilização desse recurso. Já tem alguns encaminhamentos. Então existe um conselho de administração que é consultado né, e que determina aprova ou não alguma, a execução orçamentária proposta pela diretoria, né? então, lá o Lúcio e tal, fazer uma proposta orçamentária, isso é aprovado. Né? Então, claro, existem algumas questões que já são é, é, obrigações do clube. Por exemplo, o pagamento da dívida. Uhum. Então tem lá um pagamento de dívida, foi feito um, um equacionamento dessa dívida, foi feito um alongamento, um parcelamento né, dessa dívida e tem lá uma, um calendário de pagamento e o Vasco todo mês é obrigado a pagar. Então parte desse recurso é pago. A Vasco a SAF, é uma das poucas do Brasil que está em dia com todos esses pagamentos, diga passagem. Então, tem muitos que estão atrasando esses pagamentos, mas tá em dia. Né? Então, tem lá o pagamento dessas, dessas dívidas que são dívidas que têm que ser pagas e tem, claro, os investimentos que vão ser feitos pela empresa. Qual é o principal investimento que tem que ser feito por essa empresa? O futebol. Uhum. Né? E aí, o investimento feito pelo futebol foi... E fez, realmente, né? Foi, um foi investimento foi, esse importante. Esse foi
0: o ano que o Vasco mais investiu mais dinheiro não, na Brasil. E história, no né? Brasil,
2: se não me engano, foi o segundo maior uhum. investimento. É, em, em, em contratações do Brasil ali, muito lá em cima quer dizer, seguramente entre os três, os três mais eu não vou cravar aqui dois, porque não tenho os números aqui mas seguramente entre os três maiores investimentos do, do futebol brasileiro e hoje tem uma folha salarial que é muito grande, tá? seguramente entre as cinco, seis maiores do Brasil então o Vasco hoje, do ponto de vista de investimento no futebol é um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro então saiu de uma... aí que eu falo da, do modelo, como o modelo ele é ele é, ele é positivo nesse aspecto. Né? Então, o Vasco de uma situação em que não conseguia pagar salário, não conseguia pagar 3, 4, 5, 6, 7 meses de salário atrasado, né? então contratava a certeza de não pagar, para uma situação em que os salários, além de estar em dia, além de estarem em dia, são salários compatíveis com os maiores orçamentos do futebol brasileiro. Então, isso, claro, é, num clube que vinha, na situação que o Vasco vinha, leva um tempo para o claro. resultado chegar então esse é um caminho são é uma trajetória né então essa trajetória ela já começa a trazer resultados boa eu quero te perguntar em cima disso Júlio é, tudo isso
1: que todas a sua ideia ela é muito legal eu gosto de ouvir realmente novas ideias tá você é um, você é um cara jovem pro futebol né eu sei que você tá há muito tempo lá mas pro futebol no uhum. geral a gente está acostumado com peças como Eurico Juvenal, <risos> Juvenal Andrei André essas figuras aí é, e eu gosto de ver ideias novas assim o torcedor, ele tem um negócio que, assim, ele. Principalmente também o do Vasco, né? Vem sofrendo bastante com, as, com, as, com tudo que vem acontecendo com o clube. Caso você assuma, eu quero saber quais são. Você falou já um pouco, mas eu queria saber de fato quais serão as suas prioridades e quanto tempo isso vai levar para interferir diretamente no futebol. Quanto tempo o torcedor do Vasco vai levar para ver essa diferença toda, para ver o que você falou, o Vasco brigando lá em cima, sair dessa, de, de ficar ali perto da zona de rebaixamento, nem pensar mais em cair, quanto tempo vai fazer efeito diretamente no futebol as ideias do Júlio Branco?
2: Primeira coisa, é retomado do nosso programa de sócio é fundamental. Tá. Boa parte da é Receita do Clube vem do programa de sócio. Se você não consegue trazer um programa de sócio que traga recurso e benefício ao sócio, esse programa amigo, Você tem que lembrar que o Vasco já teve um maior programa de sócio. Do Brasil. É, é. Né? E isso reduziu muito. Então a gente tem que integrar isso, fazer isso funcionar, trazendo benefício para o sócio, seja ele sócio torcedor, seja ele sócio patrimonial. Legal. Tem que ter benefício para esse sócio, tem que estar integrado e funcionando, porque o Vasco tem potencial para ter 150, 180, brincando mil torce é, é, é sócios no quadro social. Isso é expressivo. Isso é dinheiro na veia. Isso é um recurso que entra 100% limpo, barato, para o futebol e vai direto para o clube. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto é a reforma de São Januário. Eu tenho dito o seguinte, eu, tenho, eu já vi quatro enquetes, quatro maquetes na minha vida de reforma de São Januário. Tem que parar de discutir maquete e discutir como fazer de fato a reforma. O senhor
1: me explica essa reforma. A gente está falando literalmente de uma A gente não está falando de uma arena, construir um negócio muito maior. A gente está falando de reformar. Reformar o então tá falando... que precisa
2: ou a gente está falando de de uma construção de um estádio novo São tá Januário. Mas vocês okay. têm. Vocês então... têm
0: já, já passou por engenheiros Porque assim, o local que o São Januário está. É meio apertado para você Isso. crescer. Tem alguns né? desafios.
2: Esse é, um dos é desafios. Quer dizer, o entorno de São Januário... Uhum. É um desafio, embora também há estádios que, que, que sofrem o mesmo problema, uhum. no caso do Engenhão. Sim. Né? Até o pessoal do estado de Palmeiras aqui está numa região que é densamente povoada. Barrafunda, entendeu? Ah. Então, assim, não dá para discutir, não tem uma área descampada para fazer isso. Não vai acontecer. Sim. O que nós temos que fazer é o estádio tá dentro da cidade, não tirar a cidade para colocar o estádio ali. O que aconteceu é o seguinte: nós então, temos que permitir que haja o melhor escoamento uhum. na região, na macro região de São Cristóvão. Então isso é importante. Então tem que ser feita ali intervenções parte do Poder Público para que isso aconteça e traga conforto e segurança e também tranquilidade para o morador da região, também que não quer viver conviver com engarrafamentos neoméricos de jogos. Então, claro que o entorno é importante, mas a reforma de São Januário, nós já temos um projeto amplamente discutido, amplamente debatido, e esse é um projeto do Vasco. Então, a minha colocação para esse ano tem sido o seguinte, olha, vamos parar de discutir o projeto da chapa A, da chapa B, da chapa C. O Vasco tem um projeto hoje Discutido, debatido, aprovado e pronto. Então é o seguinte, como é que vai botar para funcionar? Porque é aí que a porca torce, torce o rabo. Quer dizer, ficar fazendo, vendendo maquete, vendendo PowerPoint, é mole. Eu boto aqui um designer maravilhoso, digo o que ele quer fazer, o cara faz um negócio maravilhoso e eu vendo na campanha. Eu quero discutir o seguinte: qual é a sua proposta para fazer o estádio acontecer, para aquilo virar um canteiro de obras, para aquilo de fato começar a acontecer. O que, é que você está fazendo para isso? Qual é o próximo passo? Qual é o, quais são as etapas? Qual é o, qual é o nosso cronograma de trabalho para o Passo de Januário começar a acontecer? Para a reforma de São Januário começar a acontecer? Então, esse é o nosso debate. Então, a nossa prioridade é, um, programa de sócio, dois, é, e aí reforma todas elas Estado. impactam diretamente no futebol, tá? tá? Todas impactam diretamente no futebol. Programa de sócio, a reforma de São Januário, que é importantíssima, e a integração com a Vasco Saf. Então, assim, esses três, essas três frentes são as aqui prioridades. são as prioridades nossas. Por ah. quê? Isso, essas três aqui são a base, a sustentação para qualquer crescimento que a gente queira fazer daqui para frente. Ou seja, se eu tenho um programa de sócio sólido, ativo, que me dê faturamento consistente, faturamento, previsão de faturamento consistente, com contratação de longo prazo, eventualmente com alguma antecipação de receita, fazendo projetos, programas de antecipação de receita, isso me dá recurso. Se eu tenho aqui a reforma institucional acontecendo, eu consigo não só dar mais conforto, acessibilidade, tranquilidade, paz, ao Vasco ainda para conseguir comprar ingresso e ver jogos de São Januário, isso tudo é fundamental, torcida, torcer de uma forma mais raiz, em pé, ingressos baratos para a torcida popular, ingressos caros para quem pode pagar por um camarote, por exemplo. Né? Além de tudo isso, a gente vai dar o quê? Conforto e qualidade de, 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 de jogo para os nossos jogadores, para o nosso time seja base, seja profissional, seja feminino, não importa, tem de jogar com qualidade vai jogar com qualidade né? então, segundo ponto, e o terceiro ponto é a nossa participação no Vasco Saf e a tranquilidade de que essa estrutura aqui funciona porque essa é a nossa estrutura de, de captação de recursos essa estrutura que paga essas contas todas que a gente está falando aqui né? seja com recursos, seja com, com um dividendo o que, que é dividendo? É remuneração de uma operação. né? Seja com dividendo, que vai pagar uns 30% da participação para o clube, seja permitindo que o, 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 a Vasco Saf contrate cada vez mais e melhor jogadores ou técnicos ou, ou é, é, profissionais da, 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 da scout, ou profissionais de, de ah, apoio né ah, os enfim, neutrólogos, enfim, todos aqueles profissionais área médica e em vista melhor, façam um CT condizente com, uh -huh. com o que o Vasco precisa construam um CT condizente com o que o Vasco precisa e tem ali uma estrutura condizente com a do Vasco e com a necessidade do Vasco, então tudo isso ele se, ele se baseia se lastreia, se alicerça nesses três pontos tá. então essa é a nossa prioridade essas são nossas prioridades. E claro, a partir delas, nós vamos ter condições de retomar os, 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 os esportes olímpicos, que nós queremos retomar. Vôlei, basquete. Basquete já retomou, tá bom? Então, volta, só
1: para a gente pisar aqui um pouquinho. A gente está falando de alguns anos.
2: Hum. Para isso aqui, desses três, o único que requer anos é a reforma de São Januário. Que, de ah. fato, é uma obra de, diria que é uma obra de três anos, 36 Sim. meses de construção, é um prazo razoável. Mas o programa de sócio é imediato. O Vasco não está pronto para botar dinheiro no Vasco. Está engajado. Ele só precisa ter onde botar, de uma forma organizada, estruturada. E que ele vai confiar, né? Que ele que vai, vai confiar, que vai ter benefício, uhum. que vai ter uma regra que traga benefício para uhum. ele, seja, um, seja lá um check-in né, diferenciado, seja um ranking de compra de ingressos, seja desconto no ingresso, seja desconto nas lojas da Gigante da Colina, que são as lojas do Vasco, seja gigante em loja, seja desconto em lojas de parceiro, num posto de gasolina, enfim, seja o que for, que traga benefício para o cara estar tá ali botando dinheiro e também veja benefícios. Então, isso aqui é imediato, isso aqui é uma discussão para ter. Dia 2, D mais um, começou o mandato, já é para chamar a SAF e começar a discutir o um novo programa de sócio. Né? Então aqui é imediato. E a integração com o, e o SAF também é imediato. É, é sentar com, com é chamar uma reunião de conselho de administração e discutir o, 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 um planejamento de médio, curto médio prazo para essa empresa. Qual, qual é o planejamento? Quais são os horizontes? Quais são os horizontes de, de planejamento dessa, dessa empresa? E quais são as prioridades nesses horizontes de planejamento? estão condizentes com o que nós queremos, elas entregam que esse, que esse lado que quer que seja entregue? Sim ou não? Não. Então vamos discutir, vamos debater. Nós temos aqui propostas, nós achamos que, achamos que esse horizonte pode ser ajustado, que a prioridade do horizonte longo pode vir para o horizonte mais curto, e a prioridade do mais curto pode ir para o mais longo, e coisas do tipo. Então, esse debate qualificado com a, no Conselho de Administração do Banco Saf ele é imediato. Isso é, é para ter na primeira reunião de Conselho de Administração da nova administração. Hum. Então, o único desses três pontos aqui que requer algum tempo é São Januário, mas para ficar pronto. Não é para começar a trabalhar. Porque, diga-se passagem, trabalhar, já estamos trabalhando. Porque todos aqueles que têm uma interlocução, que, que, que tem aí uma relação político-estratégica é, dentro do Rio de Janeiro e que é vascaíno, já está de uma certa forma, pressionando a Prefeitura para aprovar o projeto de lei que vai permitir que a gente tenha o nosso recurso para São Januário. Isso é o pontapé de todo o projeto. Então, isso já está acontecendo. Então, o que eu estou falando de, de anos não é começar o projeto. Anos é deixar pronto. O trabalho começa num dia, mas também não dê mais um. Só que você não constrói nada, nem a sua casa, num dia para a noite. Você precisa sentar com o arquiteto, discutir orçamento, achar um financiamento para você se você não tem dinheiro previsto. Se você, se você tem dinheiro, você tem que fazer um orçamento para ver se esse dinheiro cabe no seu bolso. Se a obra cabe no seu bolso. Definir se é porcelanato, se é madeira, ar-condicionado ou não. Enfim, você tem que fazer o projeto acontecer antes de começar a obra. Então isso leva um tempo, mas isso não quer dizer que você não está trabalhando no seu projeto. Sim, né? concordo. Então, e tem,
1: tem outra coisa dentro disso, que você começou falando das redes sociais, que não poderia ter uma para aquilo, uma para aquilo, e rede social hoje também entra na parte de marketing, claro, né, que os clubes utilizam claro. bastante. E a gente falou agora aqui, por muitas vezes, que o poder aquisitivo do torcedor do Vasco em sua grande maioria é pequeno, não é um poder aquisitivo alto claro que tem torcedores muito ricos de todos os clubes, mas assim como o do Flamengo, como o do Corinthians são torcedores com poder, a grande maioria um poder aquisitivo baixo dentro disso, cara, pensando em marketing, pensando em produtos do clube isso é uma pergunta que eu sempre faço, porque é o que me pega é o que pega a maioria do torcedor o que, que a sua gestão, caso a suma tem em mente de fazer para facilitar a compra desse torcedor mais humilde. Porque hoje eu vejo muito torcedor optando por comprar uma camisa do Vasco, uma camisa do Flamengo, do Corinthians, seja de qual clube for, por meios alternativos. Por quê? Porque é tudo muito caro hoje é. o clube Hoje o cara vai lá comprar um, um presentinho pro pai dele Um copo, um chaveiro É um absurdo, porque tem o, o, o escudo do clube O que, que você pretende fazer para que chegue para o consumidor final De forma mais barata
2: os produtos do clube Primeiro é o seguinte, você falou muito bem Canal digital, digitalização Então, utilizar o máximo possível A monetização de canais digitais Então, por exemplo, nós fizemos lá em 2020, na eleição passada Uma parceria com a Mediapro A Mediapro é uma, é uma empresa é, Que faz a transmissão dos principais jogos de principais ligas é, europeias e da própria Comembol Libertadores, é a maior transmissor de futebol do mundo, é a MediaPro. Nós fizemos uma conta com a MediaPro para fazer o quê? Para um, um, desenvolver um projeto específico de canais digitais, né? e, de, e de, de desenvolvimento de novos produtos a partir de canais digitais nossos. Porque você tira dinheiro do nada, você tira dinheiro de um, um recurso que está ali, aí você já tem um engajamento. O que, que o Vasco é? Aí vamos voltar para conceitual. O que, que o Vasco é? O que, que o Vasco, o Flamengo, o Corinthians, o que, que esses clubes são? Esses clubes são uma plataforma de engajamento. Os clubes de futebol são uma grande plataforma de engajamento. Por quê? Se você botar dois caras para correrem ali do lado na rua, e com uma camisa azul, outra camisa amarela, ninguém vai passar para olhar e ninguém vai dar atenção. Se um tiver a camisa do Flamengo e a camisa do Vasco, os caras vão parar e vão torcer para o um ganhar. Não importa quem seja que esteja correndo. Mas dois vão parar e falar, cara, tomar aquele cão louco do Vasco não é isso é engajamento. Então, quando você tem engajamento dado próprio, já já dado, já já feito, ele já acontecido, já já realizado, né? Ele permite com que você facilmente ative esse engajamento no canal que você quiser, da forma como você quiser. Porque o teu, o teu consumidor já está comprado. Você não precisa vender, já está vendido. O que é mais caro para uma empresa? Seja essa aqui, aquela ali. Qual o custo cara? É o custo de conversão do consumidor em seu consumidor. Então, o custo é eu tirar o consumidor da marca A para a marca B. Isso é parte direta do meu custo de conquista de consumidor. Quando eu tenho isso já de graça, eu consigo trazer isso. O que eu acho que precisa fazer direto na tua pergunta? Por exemplo, não tem que inventar a roda. Exemplo, de camisas de time, por exemplo. O que, é que os times europeus fazem? Você tem a camisa oficial, né? que é a camisa a de, de jogo. Jogador, de jogo. jogador. Você tem a camisa oficial. Que,
1: aliás, eu não vejo por menos de 500 dólares. Caro pra cacete. <risos> caro,
2: caro, caro. E você tem a camisa oficial que é a segunda linha, que é uma réplica oficial, né? que custa, eu vou muito a Portugal, você pega, por exemplo, você pega a camisa do Benfica, a oficial, custa lá 130 euros, 140 euros, às vezes mais caro um pouquinho, depende do modelo e depende do ano, 169 euros e tal. Aí você pega uma, uma alternativa, sai 49,90, 39,90, entendeu? Por exemplo. Então cara cai para um quarto do preço, basicamente daquela, daquela camisa, né? e aí você viabiliza não só que aquele consumidor teu compre uma camisa original, que é bom para o clube, que é licenciamento, ou seja, você mata ali o paralelo, né, o pirata, como você dá, faz, você, você inclui, né, você dá pertencimento ao sócio, torcedor, que não consegue pagar para uma camisa de 600 pratas, pô, que é hoje muito caro. Né? Eu compro muita camisa, porque eu dou de presente e tal, por muita gente que às vezes me pede, eu compro camisa. Então, quando você pega essa camisa e vai lá em São Júnior, porque eu fiquei, fiquei chateado quando fui lá comprar e não tinha mais o meu, meu desconto como sócio. Aí liguei pro Lúcio, falei, pô, como é que não tem mais desconto pro sócio? Ah, houve um problema e tal. Vamos resolver isso. Tem que resolver. O sócio tem que ter desconto. Claro que o sócio tem que ter desconto. Então eu pago minha mensalidade, tô aqui no clube, pô, faço parte do universo, já monetizo de outras formas, tem que ter um desconto. Né? Então ali, é, 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 quando você vai lá comprar camisa, é 400 pratas, 500 pratas são camisas. Né? Pô, pensa bem, se for um salário razoável no Brasil, sei lá, 3 mil reais, já é um bom salário, 3.500 pode dizer que é um bom salário. Como que ela vai pagar 500 reais numa camisa, 400 reais numa camisa? E ainda vê jogo. Você vai num fim de semana ver um jogo de futebol, você gasta, mínimo, miseravelmente, sei lá, 20 reais e de volta para casa, né? Você depende de onde mora, até mais, se mora muito longe. Você toma duas cervejas, brincando, dá mais 20 reais. Uhum. Cada um, cada latão, 10 reais. então toma ali do lado de fora, então assim, mais ou menos o preço. Cada uma 10 reais, são mais 20 reais, já são 60 reais, né? Só para. Chegar lá e tomar cerveja, tu nem, entrou no, nem entrou no estádio ainda. Aí, dependendo da forma como você compra o ingresso, você vai pagar ou metade do preço que é 75, ou cheio que é 150. Você não conseguir comprar o um cheio, você paga 150. Que você foi lá, foi num jogo sozinho, nem levou seu filho, foi só você. Você gastou 200 e tantos reais num jogo. Quer dizer, um camarada que ganha 3 mil, que já é um salário muito alto, quer dizer, estão falando dois salários mínimos, né? Não consegue pagar isso, não dá. Então você não pode é, é, gourmetizar o futebol. Por quê? Porque você começa a afastar o futebol da sua essência. E assim, o Brasil é um país que não, não é a Europa, porra. Nós temos nossas características e aqui. Você
1: não acha que é tarde demais para pensar assim? Porque eu acho que já está gourmetizado. Eu acho que é tarde você acha que dá para voltar atrás? Eu acho atrás? que já
2: está, mas tem meios de você mudar isso. Tá. Né? E o modelo de financiamento, o modelo de recurso do futebol, ele precisa levar em consideração que o futebol sem público não existe, não existe, estava dando exemplo do assunto do Flamengo aqui, é horrorosa já é horrorosa sempre mas estava horrorosa nesse dia do Vasco Flamengo porque o o, 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 o torcedor, isso, isso eu estou falando até que amigos meus flamenguistas falam que isso que, que eu vou, eu vejo aqui de torcedores mesmo, falei, o senhor está calado Calada? Porque você cobra 300 pau no ingresso.
1: É, mas e nem é uma, uma coisa só do Flamengo, tem muita torcida. Cara, assim.
2: E você tira. Do, não, não sou contra quem tem dinheiro, não, tá? Uhum. Não vai, vai achar que eu sou contra o rico, não sou, não. Só acho o seguinte: eu sou a favor do rico, de todo mundo, pô, como sempre foi. Só que assim, se você for olhar o futebol, claro, não dá pra voltar pro passado. Não quero que volte ou que era antigamente, porque o antigamente não volta mais. São modelos e, 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 e tempos diferentes. A gente tem que adaptar ao tempo, isso é fundamental. Agora o futebol que trouxe o Brasil a ser o país do futebol o que fez com que o Brasil se tornasse o país que é e a forma como se torce, ainda é só no Brasil não tá você joga juntos, joga na América do Sul e em alguns países periféricos da Europa que cara, a forma de torcer é raiz, e o ingresso é baratinho na Alemanha, por exemplo que é um país rico você tem ingressos pra torcida que assiste em pé e torce não era é na FIFA torce ali em pé, batendo palma o tempo todo torcendo em pé e mais barato o ingresso popular. Popular para a Alemanha, né? mas é popular. Então, quer dizer, aqui você tem que criar o meu modelo. Você não pode tirar a torcida do estádio. Então, você precisa criar meios. Voltando ao que a gente está falando nisso, você precisa criar meios de manter o futebol um esporte popular. Por quê? Tirar o futebol, deixar de ser um esporte popular, é igual matar o futebol. Eu vou dar um exemplo. Quando você pega. Eu estava vendo uma pesquisa da Media Pro, a gente está debatendo há uns anos atrás sobre o projeto e tal. Você mostra claramente que. O público que assiste futebol, ele envelhece a cada ano. Então, quando você pega as faixas de, 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 de idade que predominam o público do futebol, a, 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 a barra faz assim, ó. Ou seja, quanto mais velho, maior é o cara que tem tá no futebol. Quanto mais novo, menor. Então, quer dizer, tem dois fenômenos aí. Um é perigosos para o futebol. E eu estou falando por negócio, tá? Negócio do futebol, indústria do futebol. Um é o envelhecimento do público do futebol. Isso é fácil de ver. Vai a um estádio de futebol, você vai ver. É fácil de você perceber, primeiro. E, segundo, é o afastamento do público do futebol. Do público popular do futebol. O que acaba fazendo com que aquilo ali, aquele espetáculo que era o esporte do povo, se torne alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. Né? E aí, o que acontece? Futebol ele é de massa. Ele é um esporte de massa. E, para ser diferente do que é ser um ciclismo, ou um tênis, o que é tenho? tênis? Dois caras, pum, tum, no máximo quatro, né? Tum, 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 tum. Futebol não, cara, são 22 em campo, uma cabeçada do lado de fora. Três juízes, um vácuo, umas 10 lá dentro. Você tem uma estrutura, um estádio gigantesco. Quer dizer, você tem um custo que envolve uma transmissão de futebol gigantesco, né? Então, assim, você tem um 22 em campo, né? Fora, os, fora uhum. o suplemento, fora os que estão tá no banco, né? Quer dizer, tem um time ali que gira em torno de, sei lá, 30 jogadores para começar a brincadeira, para começar a brincadeira. Então, quer dizer, é outro tipo de esporte. Se não for de massa, não funciona. E graças a Deus, por isso que o esporte o futebol é o maior, maior esporte do mundo ainda. Né? E quando você olha as grandes economias do mundo, pega aí, falando das economias e população, né? pega, vamos lá, é, Índia, Rússia, China, Estados Unidos, Brasil. Né? São as cinco maiores. Tem mais alguma? É cinco maiores. Japão. Isso aí. Não, o Japão é pequenininho, mas assim, diria que acima de 200 milhões. São essas aí, né? Quem consome futebol? O futebol? Só o Brasil. Consome como esporte nacional. Só o Brasil. Nenhum outro consome. Índia, China. Nenhum deles. um deles, Rússia, nenhum deles. Como esporte nacional.
1: Só o Brasil. É porque tem outros esportes lá nos então, outros. Então o Brasil
2: não pode. Na Índia o cricket. é o cricket. Cricket. Então o Brasil não pode, não pode cometer esse tipo de, de, de erro. Não pode. Né? Não só pela questão social, mas pelo próprio negócio. É matar o negócio. Então você precisa criar meios. E aí, por exemplo, eu fiz uma vez uma visita ao uma... só para você
1: continuar isso, ah. porque você falou da, de construir o estádio, de levantar o estádio do, do do Vasco. Eu já ouvi muito dirigente de clube dizer que é impossível você baratear qualquer coisa com essas novas arenas, porque elas trazem um novo tipo de público. Elas são construídas justamente para dar um conforto, também
2: para trazer um novo tipo de público para o estádio. Você concorda com e isso? Eu não sou contra assim, o estádio, vou dar esse exemplo aqui. Tá. Eu fui lá no Manchester City, Discutiu uma parceria na época com o Manchester City, fui lá conversar com o presidente do Manchester City. Aí ele me convidou para participar, para ver o jogo lá, um jogo da Carabao Cup. Se eu não me engano, era, era, era Manchester City, era um clássico, se era Manchester City de Liverpool ou Manchester City de Arsenal, era um clássico. E o Manchester estava mandando esse jogo. E não foi antes do jogo conhecer o estádio. Né? Então, quando você entra no estádio, aí você entende que dá para fazer um modelo de negócio, tá? tá? que você cobre muito caro para o cara ter conforto. Mas tem que ter conforto mesmo, né? Não é, não é um, uma, uma sala com ar-condicionado. Um puxadinho. É, né? não é isso. Tá. Então, se você for... E eu o desafio. Galera que quiser fazer um Google aí, quiser dar uma olhada no, 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 no YouTube, bota aí estádio Montesí, você vai ver o que eu estou falando. Então, você tem, primeiro, um clube top chamado Gentleman's Club, que é um clube fechado. Um bom nome, hein? Fechado. <risos> então, é. você... <risos> assim... <Gentlemans> Club. <risos> então, um clube fechado. Então, esse clube fechado, ele permite com o quê? Com que você só acesse ali quem pague verdadeiras fortunas para entrar ali dentro. Ali é seletivo mesmo. Só entra milionário. Uhum. Só entra milionário. Você estava lá? Você tava não, fui tá convidado. Lá, fui convidado. Tava, lá. tava lá. Tava lá. Mas não porque eu sou milionário, porque eu era convidado. Graças uhum. ao Vasco, graças ao Vasco. O Vasco é que é o milionário. Então, uhum. assim, é, eu fui convidado para esse clube. Porque eu fui convidado pelo presidente. Então, o presidente é uma mesa que ele só pode, só pode, só, só entra ali. É, guests only. Não ah. entra entra é, ninguém, paga para entrar. Você tem ali o acesso e você só entra convidado. Só pode ir quem o, o, o sócio convida e o sócio paga. O quem é o convidado não pode pagar. Só o sócio paga. Então, você vê que é um negócio alto, 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 lá em cima, por quê? Porque o milionário que quer fazer negócio ele vai ali e leva o cara para fazer relacionamento, para enfim. É uma, às vezes é uma reunião de, de algum negócio para ser fechado, ou algum negócio que acabou de ser fechado, ou alguma coisa de milhões que justifica ele pagar ali milhões para estar tá ali. Então esse camarada paga alguns milhões por ano, às vezes, tem até acho que o título que é, que é, que é não sei se é, é, é vitalício, não sei, mas enfim, paga uma verdadeira fortuna para estar tá ali e ter seu espaço ali. Primeira coisa. Aí você tem um outro espaço, que é um espaço de restaurante, cara, sensacional, com. Um, é, a lei com mesas cadeiras legal, e o túnel dos jogadores passa por dentro do restaurante então
0: eles veem os jogadores então eles veem os jogadores
2: entrarem no restaurante, legal tem isso aqui no gravado, depois eu posso mostrar pra vocês se quiser então é legal que os jogadores não veem porque tem aquele, ele é todo adesivado por uhum. dentro, lá no caso era da, da, da Nike todo adesivado Nike por dentro então o jogador que tá passando ele não vê, né é escuro só vê Nike, 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 Nike por dentro mas se você que tá do lado de fora, você enxerga o jogador entrar então você permite uma experiência para o camarada que está vendo o jogo, cara, sensacional. Entendeu? E, o, e quem está ali não paga só o almoço para estar tá ali, não, ou só a comida. Paga também uma fortuna para ingressar ali. E quem senta mais perto do camarote que é próximo do campo, paga também uma grana para sentar ali. E quem senta lá em cima, do lado de fora, num assento que é, 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 é no caso lá, é climatizado, é aquecido, estava frio, eu fiquei no assento que era aquecido, paga também mais caro pelo ingresso. E quem está mais perto... Então, você vai criando, na verdade, uma verdadeira... Uma, uma, uma equação financeira, né? Então, você tem, um, sei lá, um orçamento de 100, né? Dos quais 70 são pagos por pequenas, grandes gastadores, entendeu? Que tem uma verdadeira um verdadeiro luxo ao seu dispor para estarem ali pagando por isso. E os outros 30 são pagos pelo sócio, pelo, pelo, pelo torcedor comum, que paga, sei lá... 10 libras, 20 libras, 30 libras, 40 libras, pelo jogo, que é um ticket normal de ingresso, de um jogo normal, entendeu? Então, trazendo essa realidade para o Brasil, o que, é que tem que fazer? Você tem que criar espaços competentes que permitam que alguém que tenha, que seja dono de uma empresa, ou presidente de uma empresa, ou sócio de uma empresa, pague uma verdadeira fortuna, não são os camarotes do Maracanã, do que eu estou falando, por uhum. exemplo. Aliás, eu não vi no Brasil nada parecido, nada parecido. Aliás, igual o Manchester City, eu não vi em nenhum lugar pra dizer a verdade, de futebol. Já vi de outros esportes, mas não de futebol. Nada, não vi nada parecido. Tem alguns na Europa que me falaram, mas eu não fui pessoalmente. Né? O do Benfica é muito legal, o do esporte é muito legal, é um camarote legal, mas nada parecido. Nada parecido. do Real Madrid é muito legal também, mas nada nesse nível. É, então, assim, eles fizeram um negócio diferenciado e cobram por isso. Então, quando você fala assim, pô, se fizer um projeto, você consegue criar uma equação que permita que faça, é possível. Agora, você tem que estar dentro do projeto. Na verdade, sim, quando você fala assim, vamos fazer um projeto para um estádio, essa visão precisa estar é, lá como, como eu nem falei da reforma da sua casa, né se você quer fazer uma... quero receber uns amigos para ver jogo de futebol numa churrasqueira e tal, você precisa falar com o seu arquiteto. Se não vai fazer uma negócio você não vai ter onde botar sua televisão para ver o jogo com os seus amigos. Ela vai ter que ir lá dentro para ver o jogo e o um choque é lá fora. Estou dando um exemplo. Então, isso tem que estar dentro da origem do seu negócio, do seu projeto. Então, um estádio que vai ser construído, que é o caso, por exemplo, que, que eu imagino que tem que ser um estádio novo, já tem que comportar isso. Olha aqui, para começar, a gente tem que ter um, um, uma fatia de, de torcedores que vão entrar num congresso popular até 50 reais. Um exemplo aqui de um número qualquer. E esses outros aqui que vão pagar verdadeiras fortunas para estar em lugares confortáveis. E, de repente, eventualmente, interagir com o ídolo do passado, por exemplo, vai lá com um, um, um ídolo que representa o clube, que é uma ideia que nós temos, né? fazer os ídolos de volta para o clube e remunerar esse, esse, esse ídolo para, enfim, ter experiências com os sócios, né? Bom, jantar com um ídolo tal, um jantar com um ídolo tal, um sei lá, uma sessão de pênaltis com o Acácio, por exemplo, né? ou com o Carlos Germano, enfim, coisas do tipo. Porque você permite que o cara interaja com o clube viva, o que talvez ele não tenha condição de ver no passado. Né? Então, você permite que isso aconteça dentro do clube, e esse cara que paga vai ter acesso a isso. E o cara que não tem dinheiro vai continuar indo ao estádio, fazendo o espetáculo acontecer, porque é esse camarada que se fantasia, esse camarada aqui que inventa as músicas, esse camarada aqui constrói, que constrói, que costura o bandeirão, entendeu? É esse camarada que é o folclore do futebol e que não pode deixar de existir. E que tá, infelizmente, em algumas torcidas, deixando de existir. Na do Vasco, não.
0: Cara, é outra coisa que é uma... Bom, a gente não acredita mais que vai acontecer, infelizmente, mas sei lá, talvez você tenha uma decisão diferente. Que é o negócio da liga, né, cara? Tipo Eu acredito. Então, é, eu já quis acreditar também, mas toda eu, vez que eu, tem uma reunião... Vou vou banheiro, para cá, mas... mas
1: pra mim virou lenda isso. Né? É, <risos> mas lenda, assim, porque
0: assim, já fala há tanto tempo, né? e, e, mas, mas o que me desanima mais desse negócio da liga é que toda vez que vai ter uma reunião é quebrar pau e nada acontece, sabe? Todas as vezes, e, e é o que já é a política costumeira do futebol brasileiro, que é cada clube puxando pro seu e ninguém se entende, é. né? É, o Vasco, a associação... Vai ter é, influência nesse negócio? E, no caso, você acabou de falar que você acredita, então eu imagino que você seja a favor também.
2: Muito a favor. Eu, não só. Eu, que, aí, vamos lá. Tudo é um modelo, tudo é evolutivo. Né? A liga ela é uma realidade, ela vai acontecer. Uma questão de tempo. Por que ela vai acontecer? Primeiro, porque você precisa de um futebol organizado, coisa que hoje a gente vê aí, o futebol não está organizado como deveria estar organizado. Você precisa de uma, de uma liga que, de fato, faça do futebol brasileiro um produto global.
0: Uhum.
2: Ou seja, eu, eu, eu digo isso não é por clubismo, não. Eu vejo o futebol brasileiro como um dos, um dos, um dos espetáculos mais interessantes ah, eu também. como campeonato eu também. que se assistir no mundo. Uhum. É um dos poucos campeonatos do mundo que você vê, por exemplo, o, o, o 17º ganhando do primeiro colocado. Né? E disputando lá embaixo. E, e, uma, e uma disputa... Clara entre os, entre os claro, você tem favoritismo, sempre tem, mas uma disputa muito clara entre os clubes. Você vê disputa em campo, é né? diferente do futebol sei lá português. Uhum. Sempre quem ganha é o é é Porto, é fica. fica. Ah, às vezes o esporte faz uma graça, às vezes vai para a Espanha, Real Madrid ou Barcelona. Às vezes o Atlético de Madrid faz uma graça, às vezes faz, mas é às vezes, né? mas é uma cagada de um clube ganhar, mas é porra, vai olhar na história. Então, quais são os dois campeonatos de futebol mais competitivos do mundo? Na minha, na minha opinião, e mais interessante seria a Premier League uhum. e o Campeonato do Futebol Brasileiro, o Campeonato Brasileiro. Por que, que o, futebol, o Campeonato Brasileiro não é um produto global? Por que que não é? Porque assim, no momento que você tiver uma liga operando e transformando esse campeonato no Campeonato Global, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter torcedores do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, no mundo inteiro. Uhum assistindo e comprando e, 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 e de fato engajando no mundo inteiro. Porque se você for. Outro dia eu estava no Canadá e estava fazendo um negócio de celular. Né? Aí tá comprando celular e tal, e o rapaz da loja era um inglês, atendente. E aí ele começou a conversar comigo de futebol, falou: você é brasileiro, eu falei, sou ele, pô, pô, eu acompanho muito por um aplicativo lá que eu não conheci, ele mostrou com ela. Acompanha muito o futebol brasileiro. Sou um dos poucos que acompanha o futebol brasileiro. Falei, pô, qual é o time time? Né? Pra, pra ele testar, né? Aí ele falou, Palmeiras, cara, o melhor, é o time que tá mais em, em voga, né? Falei, Vasco, você não conhece o Vasco? falou claro que eu conheço o Vasco. Pô, aí começou a falar da história do Vasco. Mas é um cara que gosta de futebol, uhum. entendeu? Quem gosta de futebol, consome o futebol brasileiro. né O inglês, geralmente, gosta de futebol. Então, ele consome o futebol brasileiro. E gosta, porque ele gosta de assistir o Campeonato Brasileiro. Ele assiste porque gosta da competitividade. Isso bem trabalhado, vira um produto global de fato. E é o que está faltando para a gente hoje. E qual é o problema na minha visão? O que, que falta para a Liga? O que, que atrapalha a Liga? O que, que atrapalha a Liga é o amadorismo dos clubes. Uhum. É a cartolagem. Né? Então a cartolagem, primeiro, a cada hora é um presidente diferente na mesa. A cada hora a agenda política dos clubes se sobrepõe ao interesse de fato do que está se discutindo na mesa. Então, eventualmente, tem um camarada lá que está concorrendo a uma reeleição, então precisa, então, no clube dele, a discussão, o debate é favor ou pró-liga, então ele precisa lá na mesa se posicionar contra, porque senão ele perde a eleição aqui, então ele se posiciona contra e tal, não sei o quê. E aí começa uma coisa que não tem nada a ver com o negócio, nada a ver com o negócio, influenciar o negócio da liga. Então, o amadorismo do futebol brasileiro ele atrapalha, na medida que você tiver isso profissionalizado, quando eu falo profissionalizado é o mercado atuando, como o caso das safras por exemplo, cara, é muito claro quer dizer, o que dá mais dinheiro? qual é o melhor negócio? O, negócio, o melhor negócio a fazer a Liga? Qual é o melhor modelo que remunera melhor os clubes e qual é a regra de remuneração? Essa, essa, essa. Pô, essa regra, essa regra me, me, me atende, essa regra me atende, me atende, me atende. O meu resultado, atende. Então, tá, vamos embora se assim no contato, estamos juntos. Vamos fazer acontecer. Por isso que eu acho que ela vai acontecer. Só não acho que vai acontecer nesse modelo de discussão. Eu acho que vai levar algum tempo ainda. Os clubes ainda vão bater muita cabeça e os clubes que estão hoje é, investindo muito em futebol também estão vendo o seu endividamento crescer. Por quê? Porque é incompatível o volume de receita com a necessidade de investimento uhum. no futebol. Então, assim, é, alguns clubes estão vendo crescer de forma consistente o seu endividamento e isso uma hora, aquilo que a gente falou, uma hora a conta chega. Uma hora essa conta chega. E qual é a única forma de resolver? Um exemplo do Atlético Mineiro, pô. por exemplo. Teve que passar. Fio. Por quê? Porque investiu, investiu, ganhou tudo, começou a ganhar, ganhar, a conta ganhar, bumbi e tal de dívida. Porque não entra recurso no mesmo nível. É, uma, é um copo que só sai água. Uhum. Então, não adianta. Não tem, você bem enche aqui, mais do que sai. Então, é óbvio que vai dar problema em algum momento.
0: É que muitos... É, é... Torcedores, na verdade, é, tem a ilusão de que ganhar campeonato vai pagar as contas. Não é bem assim, né? Não é assim. Dá uma ajudada, claro. Ajuda. Né? Mas o custo do futebol hoje é muito mais alto. Pelo do contrário, que... né? É? Você, vê, você
2: vê que o torcedor, o torcedor norte-americano ele está mais acostumado com isso, né? Porque assim, principalmente o masquete Ganha, 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 ganha. Você ganha três, quatro, cinco temporadas, depois o que, o que o investidor faz? Vende todo mundo. É. Entendeu? Porque é ali que ele realiza, na verdade, boa parte do ganho dele. Porque só ganhar título, só está gastando, na verdade. O título, a vitória, claro que ela engaja, ela traz, ela traz uma Outra série receita. de outras receitas, com faturamento, com receitas acessórios. Né? Mas são receitas importantes? São. Mas são receitas que não são compatíveis com o salário uhum. do principal jogador do clube. Não é, entendeu? Então ele fica naquele equilíbrio orçamentário, chega uma hora que ele tem que vender para poder realizar. E isso, no artigo nos Estados Unidos, eles entendem muito bem faz parte do ciclo econômico. Toda a indústria tem seu ciclo econômico, né? A mineração tem o seu, a petroquímica tem o seu e o esporte tem o seu. É tudo assim. É ciclo econômico. Então, não entende o ciclo econômico. Opa, chegou na nossa barriga aqui, agora volta e novo assim pô, vai.
0: Mas lá é bom que os caras podem fazer isso porque não tem rebaixamento, né?
2: É. Aqui é. o ah, foda diga, é isso, é. né? É, é o foda é que é. aqui, se
0: você fizer é. isso, é rebaixado. Assim, é. Que é isso que acontece? Os cara ganham vários anos, e depois ah, irmão, vou ficar uns oito, anos sem ganhar nada? É. Fiz tanto dinheiro aqui que tá tranquilo. Então,
1: segurado, não, depois segurado volta de novo. Volta, mas isso aí. Não é, vai ser rebaixado, então é. foda-se, né? É, e aqui é não... tem uns que, é. mesmo sabendo disso, ainda fazem. Mas não,
2: a SAF traz um remédio a isso, que é uma capacidade de Trazer recurso para o clube através, de, através de, do mercado, ou seja, tem um veículo de atração de, de recurso do mercado, né, que permite com que você faça esse equilíbrio, você faça a gestão, aí depende do gestor do negócio, mas você faça bem essa gestão, do, esse equilíbrio é, entre, entre faturamento e receita e resultado. Agora, entre faturamento, é, é, custeio e resultado final. Agora, tem que ter competência. Olha.
0: Júlio, ó, o Felipe Rocha mandou aqui para a gente. Ó, Júlio, o golpe de 2017 que você comentou me desanimou, me desmotivou demais com relação à política do Vasco. O que te fez continuar? Espero que você e o Pedrinho próximo entrem em um acordo, porque são os melhores Aí, nomes.
2: A que galera continu... quer é a união dos Power então, Rangers. Em relação ao Pedrinho, né? eu vou é, dizer aqui, nós já conversamos, essa conversa tá, acontece, está em andamento, então, para tranquilizar, a gente tem uma hoje uma... uma eles têm tem convergências, existe respeito... É entre o Pedrinho e entre mim, então nós nos falamos a respeito os dois, os dois entendem que os dois têm capacidade, os dois têm condições, os dois têm competência. É uma questão de quem é que está no melhor momento, mas há um entendimento pleno entre todos os grupos que isso, isso, isso é viável. Né? E mais do que isso, nós sempre defendemos a mesma bandeira, né? sempre defendemos o mesmo, a mesma visão de clube. E é o que nós estamos fazendo hoje, brigando pela mesma, mesma pauta. Então, eu vejo isso com muita tranquilidade e eu acho que isso vai acontecer. É uma questão natural até. Ela vai acontecer. Em relação à briga... Sabe, sabe que um dia minha mãe me perguntou isso, né? Minha mãe, minha mãe é muito contra esse negócio de Vasco, né porque ela fica, pô, você se desgasta, aí pede o foco no, no trabalho, na família, não sei o que e tal, apanha na rede social. Minha mãe fica vendo, né? Então, galera, quem bate em mim aí, minha mãe tá vendo, vai brigar com vocês aí. Então, assim... Ela, é muito Ela me fez a pergunta, por que, que você continua? Amor. Assim, foi aquilo que eu falei lá no início da conversa. Quer dizer, se você. O que, que nos move aqui? É paixão, uhum. né? É, é um pouquinho de loucura, né? Porque não tem também tem uma tem que ser maluco com certeza. <risos> mas sim, a paixão ela leva isso, ela leva ah, um pouco ah, ao ah. distanciamento da razão, né? Ah, Você ah. Parar para falar, por nada é só dor de cabeça, é só para porque a gente, tem um, a gente tem um objetivo na vida, o um objetivo da um nossa vida não é só ganhar, ganhar dinheiro e trabalhar. Né? você quer deixar algum legado, você quer participar ativamente da sua sociedade, da sua comunidade, do seu entorno, daquilo que te dá pertencimento, né? e o que me dá pertencimento é o Vasco, uhum. sempre foi na minha vida, então eu quero retribuir aquilo que hoje eu me sinto em condições de retribuir para o Vasco, não vejo nenhuma, assim, é, as pessoas não entendem muito isso, mas assim, é paixão pura e, e sentimento de pertencimento ao clube.
0: Legal. Olha, o Felipe também
2: comentou, Júlio, tivemos uma grande notícia ontem, que foi a integração
0: do Colégio Vasco da Gama à barreira do Vasco. Como que vai funcionar essa integração na sua gestão caso eleito?
2: Total. Aliás, é que a gente quer aprofundar isso. A gente esteve conversando com a, com a Associação de Moradores, com a Vani. Dar é, é, um abraço, um abraço para ela. Pessoa muito, muito, muito carinhosa, muito atenciosa com a sua comunidade. E a gente quer exatamente fazer com que a barreira seja parte do Vasco e o Vasco parte da barreira. Já é. A gente quer, a gente quer que isso saia do discurso e do, e, do, e do lado de fora. Isso vem de fato para o lado de dentro. Não só com o colégio. O colégio é uma grande porta para isso. Lembra que eu falei aqui no início que o Vasco é um vetor de inclusão social? Hum. O Vasco é um vetor de desenvolvimento, de desenvolvimento social? O colégio é um deles. Então, quando você integra colégio, educação e esporte, isso é, um, é uma arma poderosíssima de desenvolvimento e de inclusão social. É, pobreza não é sinônimo de violência e nem, e nem sinônimo de falta de dignidade. É, o que representa isso é o abandono. Né? e quando o Estado abandona quando há uma, ali um, um, uma falta de alento de esperança, aí que você acaba indo para um, um caminho muito ruim então mas quando você dá esperança quando você dá acesso, quando você dá inclusão quando você dá oportunidade vem ali o melhor você, você, você traz o melhor das pessoas. E esse é o papel do Vasco. O papel do Vasco é integrar a barreira. E eu falo só da barreira porque a barreira está ali do lado. Mas é do lado mesmo. Quem não conhece a Júnior é uma rua aqui e ali. É atravessar uma rua de, sei lá, cinco metros. É do lado mesmo. Né? Não estou falando só da barreira, estou falando da, da macro-região de São Cristóvão, que é uma região de classe média baixa e que precisa muito... Desse tipo de equipamento. Não tem, não tem esporte, não tem lazer, né? não tem um, 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 um colégio que integre esporte e lazer, né? tudo isso. Então, a integração do esporte com a educação e lazer é uma ferramenta poderosíssima para a inclusão e para tirar lá o jovem de 5, 6, 10 anos, do potencial desvio social para um projeto de formação de cidadão. Que esse é o papel do nosso clube. Né? Formar o, o Vasco não é só o esporte, o Vasco não é só o futebol. O Vasco tem a sua história a formação de cidadãos Foram vários formados que não são hoje jogadores uhum. Mas que passaram pelo Colégio Vasco da Gama E se formaram isso é uma tradição que o Vasco tem, que poucos clubes do Brasil têm De formar jovens Você pode perguntar para eles, ex-atletas é, da base Fala, pô, se não fosse O, 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 o Colégio Vasco da Gama eu não teria educação nenhuma E hoje, sei lá, faz lá a sua atividade Enfim, profissional né? Então, esse papel o Vasco não pode se portar a fazer Então, para mim é total e vai ser cada vez mais aprofundado. Oh. É em parceria com a Associação de Moradores. Júlio, muito obrigado por muito ter bom. vindo aqui
0: falado. Meu Deus, é, Deus. Espero que dê tudo certo na eleição no fim do ano, não seja mais uma loucura. Não, como sem assim. briga, né?
2: Não vai ter briga, não, não vai ter sair. briga. que bom. Não vai ter briga. E vamos lá, todos,
0: todos nós torcemos pelo melhor futebol brasileiro,
2: né? Então,
1: é, A gente é muito favor do profissionalismo é, também. É, até porque o Pedrinho tá forte, hein?
2: Pedrinho tá forte. É
1: Dura a embaçada. Não dá para cair ali, não. Tá forte demais. Ele veio com, com v... um blazer ali, o bagulho estourando <risos> o braço dele. Vai pôr o Pedrinho. Que é isso aí. Pô. Fake né? Fake Não posso
2: <risos> brigar com não, Não tá. é. valeu, Júlio. Muito obrigado, valeu, obrigado, valeu rapaziada. Todo mundo que
0: esteve aí com a gente. A
2: gente se vê amanhã, tá? Tchau.